0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Nach 18 Monaten, nach anderthalb Jahren führt unsere Stiftung erstmals wieder eine Veranstaltung in Präsenz und mit Publikum vor Ort durch. Noch dürfen auch hier im Saal unter den geltenden 3G Regeln nur 80 Personen maximal sein. Wir sind drunter. Doch dass Sie, liebe Gäste, wieder unmittelbar dabei sein können, stimmt uns sehr froh. Und es stärkt unsere Zuversicht auf das Ende der Einschränkungen. Mein herzlicher Willkommensgruß gilt zugleich allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dieses Willy-Brandt-Gespräch jetzt per Livestream verfolgen. Auch unsere Stiftung hat während der Corona-Pandemie Ihr digitales Angebot enorm ausgebaut, Live-Übertragungen, Aufzeichnungen von Konferenzen und Vorträgen, Video- und Audio-Podcasts. Damit konnten wir unser Stammpublikum bedienen und auch neue Freunde gewinnen. Die Digitalisierung hat ja überhaupt infolge der Pandemie nahezu allen Lebensbereichen einen sehr starken Schub erhalten. Mindestens ist sie auch zum ständigen Thema geworden darüber, was nun alles notwendig ist. Überhaupt und darüber hinaus haben Covid-19 und die davon ausgehenden Gesundheitsgefährdungen wie kaum etwas zuvor unseren Alltag mit einem Schlag ziemlich umgekrempelt. Wenngleich wir davon ausgehen dürfen, dass die Verbreitung des Virus mit den Impfungen gestoppt wird, so halte ich eines ebenfalls für ziemlich sicher Die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen und der Lockdowns auf Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Mobilität, Konsum, Kultur, aber auch auf die sozialen Bindungen und die Psyche der Menschen, die werden wohl noch länger spürbar sein. Diese Krise, die noch andauert, traf uns in einer Zeit, die ohne dies schon durch große globale Veränderungsprozesse geprägt ist. Dazu gehört neben der Globalisierung und der Digitalisierung auch und vor allem der Klimawechsel, dessen lebensgefährdende Folgen wir ja in diesem Jahr in unserem Lande selber spüren mussten. Angesichts der vielen Umbrüche und Krisen werden die Rufe nach einer umfassenden und nachhaltigen Erneuerung des politischen und ökonomischen Handelns sowie des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer lauter. Viele junge Menschen vor allem, aber nicht nur sie, fordern und mit großer, großer Dringlichkeit sofortige, einschneidende Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung zu ergreifen. Die Energie- und Verkehrswende, so schnell wie möglich zu schaffen, für mehr Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich sowie zwischen den Geschlechtern und Generationen zu sorgen. Diese Themen spielen eine wichtige Rolle, spielten eine wichtige Rolle im Bundestagswahlkampf. Manche fanden, es sei zu wenig davon die Rede gewesen. Ich erlaube mir als ehemaliger Politiker die Anmerkung es bestimmen ja nicht nur die Politiker die Tagesordnung, sondern gelegentlich auch die Journalisten. Was die fragen, entscheidet den Inhalt dieser eigentümlichen Veranstaltung, der Trielle und ähnliches. Das gehört ja auch dazu. Seit vorgestern ist die Wahl nun vorbei. Wir haben ein Ergebnis. Als Sozialdemokrat kann ich öffentlich gestehen, dass das Ergebnis mich freut. Es ist, ja, ist ja eine Art Wunderheilung der SPD. Und der Wunderheiler heißt Scholz, wenn Sie so wollen. Wer auch immer, mit wem zusammen die Regierung nun bilden wird, eines ist klar, in den kommenden Jahren stehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und in Europa vor riesigen Herausforderungen, die vielfältigen Transformations- und Wandlungsprozesse zu gestalten und zu steuern, ökonomisch wirksam, ökologisch verantwortungsvoll, sozial, Verträglich. Und daher fragen wir im heutigen Willy-Brandt-Gespräch, was muss sich jetzt ändern, welche grundlegenden Erneuerungen müssen wir am dringlichsten anpacken und mit welchen Mitteln kann man sie am besten verwirklichen, wie radikal und kompromisslos muss oder darf es bei den Veränderungen zugehen, oder sollten sie eher moderat und möglichst einvernehmlich erfolgen? Welche Freiheiten müssen wir möglicherweise aufgeben? Gibt ja solche Töne auch. Ist Erneuerung durch freiwillige Verhaltensveränderungen, etwa durch Verzicht, erreichbar? Oder bedarf es vor allem staatlicher Vorgaben und Anordnungen, Steuern und Abgaben, Förderung und Investitionen oder ist das die falsche Alternative? Und es gilt beides, freiwillige Verhaltensveränderungen und Regelungen. Welche Hilfen kann der Staat überhaupt noch finanzieren und wie werden sich die Transformationen auf unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand auswirken? Viele Fragen, drängende Fragen und beim Nachdenken über die passenden Antworten können uns möglicherweise die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie weiterhelfen. Was also, was also sind die Lehren aus den letzten anderthalb Jahren, wenn wir zum Beispiel die Veränderungen in der Arbeitswelt bedenken, bei der Mobilität, beim Konsumverhalten, aber auch in den sozialen Beziehungen zwischen den Generationen und Geschlechtern und das Problem der sozialen Ungleichheit unter die Lupe nehmen. Dazu werden wir gleich einen einführenden Vortrag hören. Ich freue mich, dass wir dafür Jutta Almendinger gewinnen konnten. Ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung für unsere Zuschauer und Zuhörer. Nachdem Jutta Almendinger zuvor an vielen renommierten Universitäten und Institutionen in Deutschland und in den USA tätig war, ist sie seit 2007 Präsidentin eines der renommiertesten Institute unseres Landes, nämlich des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB, und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Uni. Aus Ihren Mitgliedschaften in Fachgremien, ich weiß nicht, ob Sie da noch die Übersicht haben, wo Sie da alles mitwirken, ja, ragen für mich, um die Bandbreite anzudeuten, ragen für mich zwei besonders heraus. In diesem Jahr wurde Frau Almendinger sowohl in das G7 Gender Equality Advisory Council als auch in die päpstliche Akademie für Sozialwissenschaften berufen. Gratulation zu beiden. Aus der Vielzahl Ihrer Publikationen möchte ich nur ein Buch nennen, das am Anfang dieses Jahres erschienen ist und deutlich macht, was ihr besonders am Herzen liegt. Der Titel lautet nämlich Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Liebe Frau Almendinger, ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie uns den Einleitungsvortrag halten. Aber zuvor will ich noch die anderen Teilnehmer des Podiums herzlich begrüßen. Zunächst Frau Dr. Kaiser-Borgnes, die Geschäftsführerin der Stiftung Arbeit und Umwelt der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie, also IG BCE. Sie ist Schwedin. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hatten, dass das ein ganz etwas umständliches Verfahren ist und dass man auch einen Test bestehen muss von dem ich nicht sicher bin, ob alle deutschen Staatsbürger ihn bestehen würden. Erstaunliche und, wie ich finde, schöne geschichtliche Kenntnisse werden erwartet, unter anderem. Sie ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Strategien einer nachhaltigen Industrie und sozialökologischen Transformation. So dann begrüße ich Prof. Dr. Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und nun wahrlich einer in den Medien sehr gefragten Experten. Gemeinsam mit zwei Autoren publizierte der Arbeitgeber nahe, darf man das sagen, ja, Wirtschaftswissenschaftler, jüngst die Studie, Titel erschöpft durch die Pandemie, was bleibt von der Globalisierung? Auch eine gewichtige Frage. Frau Carla Rimsma hat leider abgesagt, ich bedauere das, Sie ist ja eine der Sprecherinnen von Fridays for Future Deutschland und es wäre sehr gut gewesen, wenn sie da gewesen wäre, aber sie ist krank geworden. Umso herzlicher begrüße ich Sie beiden und Harald Asel, der das Gespräch moderieren wird. Er ist Rundfunkjournalist beim RBB und der RBB, das Inforadio, ist unser bewährter Medienpartner. Er wird die Diskussion aufzeichnen und am 3. Oktober in seinem Programm ausstrahlen. Ich möchte mich bei allen Diskutanten ganz herzlich bedanken, beim Inforadio und bei allen, die diese kleine Veranstaltung organisiert haben. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihren Vortrag, liebe Frau Almendinger. Sie haben das Wort. schön.
1: Vielen Dank für die netten Worte. Ich finde diese Kombi äh, zwischen äh, dem Gender Advisory Board und der Päpstlichen Akademie auch herausfordernd. Ich ähm, bin auch neugierig, was mir der Papst dann sagen wird, warum ich in die Päpstliche Akademie bestellt wurde als Protestantin, die allerdings einen katholisch getauften Sohn hat. Aber ich gebe das eigentlich nie an und es erfordert schon größeres Wissen irgendwie. Also ich werde dann irgendwann mal berichten darüber. Äh, Lieber Thierse, danke für die Einladung auch. Ich freue mich äh, auf das Gespräch mit Ihnen. hätte mich natürlich auch auf das Gespräch mit Carla Remsma äh, gefreut. Äh, ich freue mich auch über das Interesse von allen, äh, die heute bei dieser Veranstaltung äh, zuhören oder zuschauen. Wenn ich gefragt werde, was ich ändern muss, dann hört es sich ja bei Herrn Thierse das so an, dass es neue Fragen sind, die wir angehen müssen. In meiner Diagnose sind es Dinge, die wir schon längst hätten angehen müssen. Und äh, habe den Eindruck, dass wir in der Situation, in der wir heute sind und äh, die Situation, warum sich die Pandemie so äh, deutlich gezeigt hat, insbesondere bei den Allerschwächsten in unserer Gesellschaft, aus äh, ganz vielen ungemachten äh, Hausaufgaben ergibt. Und ich möchte auf viel äh, dieser Dinge eingehen. Ich habe jetzt das Klima eigentlich ausgelassen und auch die Wirtschaft, weil ich da ja Experten äh, habe ähm, und werde sie jetzt, weil ich das jetzt nicht im Laufenden kann, sozusagen nachher dann äh, in dem Gespräch nach vorne ziehen. Ich werde mit drei Beobachtungen anfangen, äh, die mit äh, der äh, Fragestellung, was muss ich ändern? Zunächst mal, was nur tangential vielleicht in Ihren Ohren zu tun haben, aber dann auf das, was sich meines Erachtens an erster Stelle zu ändern hat und was alles andere als neu ist, zusammenzieht. Wenn äh, wir zunächst mal über Klimaschutz sprechen, wenn wir über Nahrung, Energie, äh, Verkehr und so etwas äh, uns empirisch Gedanken machen, empirische Befragungen anschauen, dann sehen wir, dass diese Themen bei äh, der Bevölkerung angekommen sind. Äh, dass äh, 80 Prozent das als absolut wichtig erachten, dass äh, ja, 40 Prozent das sogar als die wichtigste Herausforderung erachten. Wenn man das ein bisschen kippt, und das haben wir mit der Vermächtnisstudie getan, die wir mit der Zeit durchgeführt haben und mit Infos, dann sieht man, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen der Wichtigkeit, die man selbst sieht, also der normativen Aufgabe, die man sich setzt, und dem, was man selbst denkt, äh, zu leisten. Und noch schlimmer, was man selbst denkt, leisten zu können. Also wir bekommen die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht auf unser individuelles Verhalten ohne weiteres bezogen und fühlen uns in einer gewissen Weise hilflos, haben einen Overload, so wird immer gesagt, an Informationen und hätten gerne viel klarer mitgeteilt, was jeder und jeder Einzelne tun kann. Es ist bei dem Gesundheitsthema genauso. Gesundheit äh, ist eines der markantesten und für natürlich jeden von uns, jede von uns, allerwichtigsten äh, Themen. Aber wenn wir dann auf die Frage von Impfen gehen, auch in dieser Studie, äh, dann sieht man, dass man gar kein Misstrauen in die Wissenschaft haben muss, um, äh, ja, irgendwie konfus zu sein und nicht zu wissen, soll man jetzt die Kinder impfen lassen oder soll man die Kinder nicht impfen lassen? Soll man die Kinder jetzt in die Schule tun oder soll man sie zu Hause lassen? Und auch das liegt daran, dass Informationen sowohl bei dem einen als auch dem anderen da sind. Und was dann die Leute besonders verkrämt bei diesen Studien, ist, dass unterschiedliche Sektoren unterschiedlich behandelt werden, dass sie selbst zur Arbeit gehen können ohne Testung, aber die Kinder sich zwei- oder dreimal in der Woche testen lassen müssen dass auf der einen Seite eine Maskenpflicht im Klassenraum ist, auf der anderen Seite eine Maskenpflicht bei Abständen sozusagen in, in äh, Büros und so etwas viel seltener mittlerweile gegeben ist. Ähm Wenn man äh, zu einem dritten Thema geht, die Gestaltung des Erwerbslebens äh, und da beziehe ich mich jetzt auf die Beschäftigten. Das ist schon gar keine Stichprobe mehr, sondern die Beschäftigtenerhebung der IG Metall. Das sind ja immerhin 350.000 Leute, die ich dann da auswerten darf. Was ja für eine immer ein Festival ist. Dann sieht man, dass im Vergleich von 2017, wo ich das auch machen durfte, zu 2021, die Leute mittlerweile wissen, dass sie sich digital aufzustellen haben. Und 2017 sagten sie noch, naja, mein Beruf ist sicher, der Beruf von anderen ist nicht sicher. Das ist jetzt nicht mehr so. Sie sehen, Sie müssen sich verändern, aber auch hier ist eine große Hilflosigkeit, in welche Berufe Sie sich kann kein anderes Wort finden, umschulen lassen müssen. Da geht es nicht mehr nur um Weiterbildung. Da geht es tatsächlich um das Bilden und Ausbilden einer zweiten, einer dritten Beschäftigung, zu dem die Leute mittlerweile bereit sind, aber wo sie nicht wissen, in was eigentlich und sich nicht abgeholt fühlen. Warum erzähle ich diese drei Beispiele am Anfang? Weil sie natürlich gebrochen sind in der Ausprägung, in der Härte dessen, wie das bei den Leuten ankommt. Also dieses Nicht-Wissen, was soll ich jetzt eigentlich tun hinsichtlich des Impfens, wenn ich keine Impfgegnerin bin, sondern äh, einfach das Beste will für meine Kinder. Wenn es darum geht, äh, wie ich sozusagen Klimaziele für mich persönlich umsetze. Wenn es darum geht... Äh mein Erwerbsleben äh, ja, gestalten zu können, indem ich mich anders aufstelle, dann sieht man, dass der einschneidende Faktor, der die Unterschiede zwischen diesen vielen Menschen, die wir befragen, die wir beobachten, jener der Bildung ist. Das ist sozusagen, Sesam öffnet dich Personen, die besser gebildet sind, die schauen auf ihren Klimaabdruck, äh, auf den CO2-Abdruck. Äh, sie können und sagen das auch, ich habe ja die finanziellen Mittel äh, auch äh, gutes Essen zu kaufen, gut essen zu gehen und nicht nur zu essen. Es ist das finanzielle Kapital, welches mit dem Bildungskapital daher einhergeht. Es ist ein größerer Wissenschaftsschatz, welcher daher einhergeht. Es ist aber auch eine wesentlich höhere Selbstkompetenz, welche diese Leute haben insofern ist natürlich, wenn ich sage, es ist Bildung, ist es nicht nur die Befähigung, am Arbeitsmarkt äh, irgendwo zu landen. Es ist nicht nur die äh, Frage, wie viel an kognitivem Wissen die Personen haben, sondern es ist gerade in einem Land, welches, äh, wie das unsere Bildung, so stark tradiert von einer Generation zur anderen, eine ganze Menge von dem, was Bourdieu als soziales oder kulturelles und finanzielles Kapital äh, in besonderer Weise, in besonders nachdrücklicher Weise beschreibt und all dem, was damit einhergeht. Es ist das Wissen, es ist die Selbstwirksamkeit, es ist, wie man so schön heute sagt, die Resilienz, die diese Personen haben. Es ist die Zuversicht, dass man es irgendwie mit eigenen Mitteln schaffen kann. Und das Gegenteil von dem, dass man den Kopf in den Sand steckt und wartet, dass andere kommen und einem helfen. Es ist natürlich auch eine wesentlich größere Breite äh, sozialer Netzwerke oder das, was wir in den Sozialwissenschaften als Weak Ties bezeichnen, es ist also nicht nur die Familie, dieses kleine Wir äh, oder die äh, Strong Ties, wie Marc Granovetter sagen würde, sondern es sind äh, viele ganz unterschiedliche Bekannte, die ganz unterschiedliche Hilfeleistungen hier und da geben können. Und äh, von daher ist es natürlich unsere aller, allergrößte und, wie ich finde, im Wahlkampf vernachlässigte Aufgabe, die Bildung viel stärker nach vorne zu rücken. Das haben wir während Corona-Zeit nicht getan. Ich wurde relativ früh zur britischen Botschafterin in Berlin, zu Madame de Côte eingeladen, die mich fragte, wie, können Sie mir mal erklären, warum wir die Mitteilungen per E-Mail bekommen als Mütter, ob jetzt Schule stattfindet oder nicht und in Frankreich sich Spitzenpolitiker hinstellen müssen, um etwas wie die Schulschließungen zu erklären, die ist in Frankreich im Übrigen wesentlich, also wirklich wesentlich später bekannt. Ich war bei der schwedischen Botschaft eingeladen. Ich musste plötzlich Deutschland erklären in dem Bereich, wo ich Deutschland gar nicht erklären möchte, weil wir seit langem wissen, dass wir unsere Bildung nicht an erster Stelle setzen, obwohl sie der Schlüssel ist für viele dieser Fragen, die Herr Thierse eben zurecht recht aufgeworfen haben. Wir unterhalten uns oft und äh, die Ungleichheitsfrage war ja eine Frage und ist nach wie vor auch in den Koalitionsverhandlungen hoffentlich, wie ich sagen kann, eine Frage der Umverteilung zwischen reich und äh, weniger äh, reich oder wirklich äh, Mausarm. Es ist eine Frage von Quotierung, wo es auch darum geht, wie viel sind Männer bereit, an vorstandsvorsitzenden Posten an Frauen abzugeben oder wie stark erlauben wir eine Diversität in Führungspositionen. Bei der Bildung haben wir dieses Nullsummenspiel nicht und trotzdem tun wir uns so schwer. Wir können alle ein Mindestmaß an Bildung geben, wir können Bildungsarmut, die wir heute bei 20 Prozent und über Corona hinweg auf das Doppelte sogar zu beziffern haben, begegnen, ohne dass wir irgendjemandem ein Stück Bildung wegnehmen. Es ist nicht das Nullsummenspiel wie bei Führungsetagen. Es ist nicht äh, das, dass man Reichen irgendwas wegnimmt. Und trotzdem setzen wir so wenig auf eine Bildung für alle oder wie Matthias Sen oder Martha Nussbaum sagen würde, auf eine Befähigung von allen. Und wir brauchen für die großen Herausforderungen, ob es die Globalisierung ist, ob es die Digitalisierung ist, ob es überhaupt die Frage ist, wie wir eine Gesellschaft noch so ausstatten, dass sie genügend, Klebstoff hat, um aus der Gesellschaft eine Gemeinschaft zu machen, brauchen wir ein Mindestmaß an Bildung. Und damit meine ich nicht ein Mindestmaß an Bildung im Sinne von der Erstbildung, das brauchen wir auch, sondern Mindestmaß an Bildung, Ausbildung und Weiterschulungen, bitte auch äh, und Umschulung. Und irgendwann bitte auch ein ordentliches Wort für dieses nach wie vor denunzierende. Umschulung, welches ich immer noch aus meiner Zeit der BA leider bei der Bundesagentur für Arbeit mittragen musste, weil wir hier wortarm sind. Das ist äh, das was ich ganz vordringlich äh, doch bitte äh, anzugehen, weil die Befähigung von Individuen gleichermaßen die Befähigung ist äh, unserer Gesellschaft. Und mir kam das alles auch in den Parteiprogrammen im Übrigen zu kurz. Wir brauchen ja eine ganz andere Aufstellung. Darüber können wir dann nachher in der Diskussion noch reden von Bund, äh, Land äh, und äh, Kommunen. Wir brauchen eine ganz andere Ausstattung des Bildungs- und Teilhabegesetzes. Wir brauchen eine ganz andere Ausgestaltung der Inklusion und ich komme gerade, weil ich komme aus einem Klausurtreffen, wo ich tatsächlich in einer Einrichtung war, die die Bewirtung von Gästen extrem inklusiv gestaltet hat. Also wo eigentlich hauptsächlich mongoloide Personen gearbeitet haben und die haben das einfach super gemacht. Man kann diese Leute wirklich in die Gesellschaft integrieren und man kann sie in die Schulen integrieren und wir machen da Rückschritte und keine Fortschritte. Das Zweite, und äh, das hatte ich eben schon angedeutet, was ich unabdingbar für notwendig erachte und was in den Wahlkämpfen tatsächlich jetzt vorgekommen ist, ist die Frage der Diversität und äh, der Teilhabe von allen. Das ist mehr als Bildung, nämlich der Teilhabe. Von äh, allen, auch in, in Spitzenpositionen, da rede ich nicht nur über die Inklusion von Frauen, sondern ich rede viel breiter äh, auch um die Inklusion, äh, gerade beispielsweise äh, in einem Bundestag von äh, Personen, die eben nicht akademisch gebildet sind. Das würde unserer Regierung extrem gut tun. Oder von viel mehr Personen, die nicht deutscher Herkunft sind. Äh, auch das würde uns gut tun. Und äh, hier tun wir viel zu wenig, wenn ich mir anschaue, wie viele Frauen mit aller Wahrscheinlichkeit äh, vertreten werden im nächsten Deutschen Bundestag. Dann werden es nicht mehr sein, als es äh, 2017 in der Periode die jetzt zu Ende geht, gewesen sind, das kann man schon auf der Ausstellung der, auf der, Stellung der, der Listenplätze und der Direktmandate ablesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Kanzler und der Vizekanzler männlich ist, weiß ich auch nicht, ob das ein gutes Zeichen ist für unsere Aufstellung einer zukünftigen Regierung, die zu oft die Frage stellt, ob Frau Merkel überhaupt Frauen gut getan hat. Das finde ich eine merkwürdige Frage, weil sie natürlich und meines Erachtens ausschließlich mit Ja zu beantworten ist. Aber dieses Diverse, dieses Inkludierende, diese Brücken zwischen Jung und Alt, diese Brücken zwischen sozialen unterschiedlichen Herkünften, zwischen Geschlecht und unterschiedlichen Geschlechtszuordnungen, das muss viel mehr in den Vordergrund und äh, auch Ziel sein, nicht nur politischen Handelns, nicht nur wirtschaftlichen, äh, nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch der Zivilgesellschaft. Der nächste Punkt, und ich soll ja hier nur einen kleinen Impuls geben für die Diskussion, ist, dass wir neben dieser vertikalen Versäulung, wie ich immer sage, die man am besten in unserem Bildungssystem ablesen kann und äh, die sich dann manifestiert in einer doch äh, sehr geringen Diversität, auch im Vergleich zu anderen Ländern, in Entscheidungspositionen, Entscheidungsfunktionen, ist eine horizontale Versäulung. Ich bin immer noch überrascht, wie lange ich jetzt nach meiner ja, sieben Jahre in den USA, wo ich promoviert habe, jetzt in, in Deutschland wieder lebe. Wie schwer wir uns tun, unterschiedliche Sektoren zusammenzubringen. Wie schwer wir uns tun, auch bei der Lösung von von Problemen, einfach Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik an einen Tisch zu bekommen. Wie schwer es auch ist, berufliche Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen Sektoren zu erzielen. Herr Thiers hat die Medien angedeutet hat gesagt, natürlich spielen die Medien gerade bei solchen Wahlkämpfen und dem, was nach oben kommt und welches, was eher unterdrückt wird, eine massive äh, Rolle. Aber auch das muss auch außerhalb der Wahlkämpfe gelebt werden. Wir haben am BCB so ein Journalist-in-Residence-Programm und da sehe ich immer, wie diese Welten da aufeinander rasen, aber wie, je länger die dann am Institut sind, wir voneinander lernen können, verstehen können und äh, das dann auch einen Ausdruck findet darin, wie Bericht erstattet wird, bzw. wie wir unsere Forschung nach draußen äh, geben können. Also das ist etwas, was wir meines Erachtens für die die Lösung äh, aus dem, was sich während Corona gezeigt hat, viel stärker in Angriff nehmen müssen. Das geht mit diesem zweiten, dritten, vierten Beruf einher. Das geht aber auch damit einher, dass man äh, Sektoren verändern kann äh, und verlassen kann, ohne dass die Türe für immer geschlossen ist. Und das Letzte, äh, was äh, mir fast am meisten äh, neben diesem Bildungsteil am Herzen liegt, ist, dass wir lernen müssen für die Krisen, die uns bevorstehen, und das werden extrem viele sein, das wissen wir und wir werden auch mit einer immer engeren Taktung meines Erachtens erfolgen, dass wir in diesen Krisen und das müssen wir vor diesen Krisen lernen, nicht nur auf Technische Innovationen setzen, medizinische Innovationen. Das hat ja gut geklappt mit dem Impfstoff. Und darauf können wir auch stolz sein. Wir sind zu so Recht stolz. Aber wir haben viel zu wenig out of the box gedacht. Wir haben viel zu wenig sozusagen soziale Innovationen ersonnen, uns daran gesetzt und haben gesagt, gut, wenn das und das nicht geht, was könnte denn stattdessen gehen? Wie könnten wir den Unterricht dennoch laufen lassen? Wie könnten wir es hinbekommen? Und wir hatten genügend Möglichkeiten. Wir haben in der Berliner Universitätslandschaft eines gemacht. Wir haben die ganzen Abschlussklassen im größten Hotel in Berlin schreiben, das in einem Ballsaal. Das hätte man vor zwei Jahren niemals erdenken können. Ansonsten hätten die ihre Abschlussprüfungen nicht schreiben können. Aber wir haben Schulen aufgrund von, ja, zu kleinen Klassenzimmern geschlossen, obgleich die Hotels nebendran, die Museen und so weiter und so fort leer standen. Und obwohl wir gleichermaßen Studierende hatten und ich war überströmt von Studierenden, die sagten ja, also können wir hier nichts aufbauen, wo wir diesen jungen, vollkommen überbelasteten Müttern helfen und ihre Kinder, äh, ja, getestet äh, ja, irgendwo betreuen mit ihnen, die die digitalen Hausaufgaben machen, mit ihnen spazieren gehen oder sonst irgendwas. Und da könnte ich jetzt weit ausholen, was es an Möglichkeiten gegeben hätte, in der Pandemie trotzdem als Zivilgesellschaft noch besser zu funktionieren, äh, als das, wie wir das getan haben. Äh, und da sind wir zu sehr auf ja die 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 individuellen Handlungsmöglichkeiten dann zurückgeworfen und diese individuellen Handlungsmöglichkeiten sind natürlich genau das was wiederum durch äh, die äh, soziale Lage in der wir sind äh, definiert ist durch die Größe der Netzwerke und dieses wiederum äh, mit der Bildung mit der Ausbildung die wir haben und äh, das ist etwas was mir große Sorge macht, weil die Schließung sozialer Kreise etwas ist, was in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren natürlich äh, massiv zugenommen hat. Äh, das äh, drücken wir, Herr Hüther wird wahrscheinlich sagen, das sind die Unterschiede in der Vermögensbildung. Das äh, sehen wir dadurch, dass sich gleich und gleich zunehmend mehr zusammentut und von daher gepaart mit äh, immer mehr Ein-Kinderfamilien äh, äh, diese Vermögensverdichtung auch dadurch zustande kommt und unsere Gesellschaft einfach verrupft. Und äh, da was dagegen zu tun und das jetzt massiv auch äh, zu fordern äh, ist, etwas, was uns nicht abhanden gehen sollte, gerade in den nächsten so wichtigen Wochen und Monaten der neuen Koalitionsfindung. Dabei möchte ich es jetzt im Moment belassen. Danke.
2: Ich habe das deshalb so, weil die Technikkollegen vorhin, damit sie wissen, wer dann wo sitzt, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, danke Wolfgang Thierse für die schön, den schönen Hinweis darauf, dass wir schon seit vielen Jahren zusammen das Bundeskanzler Willy Brandt-Gespräch machen. Äh, zwei kurze Vorbemerkungen. Sie haben es ja angedeutet: Am Sonntag um 11 Uhr im Forum im Inforadio ist ein Ausschnitt aus der Keynote und unsere Diskussion zu hören in einer Länge von etwas unter einer Stunde. Vollständig ist das Ganze dann natürlich auch weiterhin digital verfügbar über die Bundeskanzler-Willi-Brandt-Stiftung. Was muss sich ändern? Das Willy-Brandt-Gespräch 2021 zu Jutta Almendinger sind jetzt nach vorn gekommen. Kaiser Borgnes, die Geschäftsführerin der Stiftung Arbeit und Umwelt der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüter, Carla Rinsma, die angekündigt war, Klimaschutzaktivistin bei Fridays for Future Deutschland, ist leider erkrankt und kann an diesem Dienstag nach der Bundestagswahl zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, leider nicht anwesend sein. Ich habe bemerkt, bevor während Jutta Almendinger ihren Impuls vorgetragen hat, dass meine beiden anderen Mitdiskutanten kräftigst Notizen gemacht haben. Das war so intendiert und darauf also wahrscheinlich jetzt sofort antworten wollen. Ähm, aber ich gehe noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück und frage, was unter der Überschrift, was muss ich jetzt ändern? Bei Jutta Almendingers Vortrag Ihnen beiden noch gefehlt hat an weiteren Fragestellungen, die möglicherweise mit den Fragestellungen, die Sie eingebracht hat, dann irgendwie im Laufe des Abends ja miteinander äh, in eine Verbindung gebracht werden müssten. Michael Hütter, beginnen Sie.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier mitzudiskutieren. Ich ich finde das alles außerordentlich inspirierend und teile auch diese Grundperspektive. Was ich hinzusetzen würde, ist etwas, was uns wahrscheinlich in dieser letzten Legislatur insgesamt sehr stark aufgefallen ist, dass wir nicht schwach dabei sind, Ziele zu formulieren, sondern schwach dabei sind, definierte Pläne umzusetzen. Und dann ist man bei sehr praktischen Dingen, die interessieren eigentlich den Volkswirten zunächst auch gar nicht, wie irgendwie Verwaltung funktioniert. Aber ähm, es ist, glaube ich, aller Mühe wert, sich das auch anzuschauen, denn ein Staatsaufbau ist letztlich für die Frage des Lieferns von Politik verantwortlich. Und äh, es kann ja nicht sein, dass wir feststellen, dass eigentlich alle großen Krisen beispielsweise mit einem Scheitern oder einem zumindest ein Funktionsversagen von Bundesbehörden gegangen sind. Nicht die äh, Bundesanstalt für Arbeit vor 20 Agentur. Jahren war ein Startpunkt festzustellen, die hat eigentlich ihre Aufgabe der Vermittlung gar nicht erfüllt. Man musste sie umbauen. Wir haben in der Finanzkrise auf einmal die BUFFIN, Stichwort Walken, und andere Dinge erlebt. Wir haben in der Fluchtkrise erlebt, dass das BAMF nicht lieferfähig war. Und wir erleben jetzt oder mussten leider erleben, dass in der Pandemie uns auch irgendwie die Infrastruktur fehlte, um die Gesundheitsämter zu vernetzen, eine schnelle Datenbereitstellung Ähnliches zu organisieren, wo wir wirklich ja an sehr elementaren Dingen gescheitert sind. Und deswegen gerade im Blick nach vorne, wir haben so viel vor. Wir haben disruptive ähm, Veränderungen im Strukturwandel aufzunehmen. Es ist die Dekarbonisierung unseres Wirtschaftssystems. Es ist die Digitalisierung, es ist die demografische Alterung und es ist die Deglobalisierung. Und alle vier greifen wie ineinander. Denn äh, die Digitalisierung ist natürlich ein Enabler vieler Themen in der Dekarbonisierung. De 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 in der Chemie beispielsweise, die steuerung von Prozessen, die Frage des Energieeinsatzes oder auch im Maschinenbau kann ich ganz anders sicherstellen, wenn ich diese effizienten Systeme mit guten digitalen Netzen habe. Und äh, das macht so deutlich. Oder der Fachkräftemangel der demografischen Alterung stellt uns vor der Frage, wie sichern wir Humankapital, wie stabilisieren wir ist. Also ich will einfach nur sagen, das müssen wir gleichzeitig tun. Und wenn ich mir das vorstelle, dann sind wir dafür nicht wirklich gut aufgestellt. Und ich glaube, es fängt auch mit dem System des Regierens an, dass man äh, man gelegentlich mal auch Unternehmen umbaut, auch mal ein Regierungssystem umbaut. Deswegen, das klingt jetzt sehr praktisch, aber am Ende ist uns nichts geholfen, wenn wir die Papiere aufgeschrieben haben. Aber keiner ist da, der sie umsetzt. Denn die Dinge, die Frau allem zum Thema Bildung genannt hat oder aufgerufen hat, die sind ja, nicht nur die Fragen sind nicht neu, die Antworten sind auch nicht neu. Wir sind uns eigentlich unter dem Fach, Diskursen, ob das die nur Bildungswissenschaftler, auch die Bildungsökonomen sind, im Kern einig. Ja, und dann bleibt doch die Frage, warum kriegen wir eigentlich die Handlungs-PS nicht auf die Straße? Deswegen würde ich dieses nüchterne Thema Umsetzung, Wirksamkeit von Staat, das ist auch was, was die Bürger verlangen, dass der Staat liefert, vor Ort, in ihrer Straße, aber auch im Ganzen äh, als mein Thema, was, was äh, muss ich ändern, dazusetzen wir werden darauf gleich nochmal kommen, auf die Frage sozusagen, brauchen wir immer
2: solche Krisen, damit äh, die Institutionen an die Grenze des Scheiterns kommen, damit sich überhaupt etwas verändert, weil solange das nicht passiert, könnte es ja sein, dass alle sagen, es ist nochmal gut gegangen, dann können wir es das nächste Mal auch wieder so hinkriegen. Werden wir gleich drüber sprechen. Was würden Sie gerne noch einbringen?
4: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ähm, ich glaube, man könnte diese Liste natürlich im Einzelnen äh, unendlich lang machen. Das muss sich vieles in in der, enden, in der Steuerpolitik, in der äh, Familienpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, Industriepolitik. Äh, Energiewende und so weiter. Aber darum geht es nicht so sehr, sondern oder wir kommen wahrscheinlich auch dazu, zu den, zu den einzelnen Bereichen. Aber was ich glaube wichtig ist und das hat ja auch diese Bundestagswahl gezeigt, ist, dass ähm, es gibt zwei Tendenzen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Äh, und der eine ist diese beschleunigte Transformation nach dem Motto, alles muss sich ändern. Also wir, wir gehen in eine Zeit und wir kommen in eine Zeit hinein, wo wir wirklich diese Mehrzahl von Krisen, parallele, gleichzeitig stattfindenden Krisen haben, wie Frau Almerdinger auch gesagt hat, und ähm, wo wir auf diese Krise einstellen müssen und auf diesen permanenten, kontinuierlichen, schnellen Veränderungsprozess. Andererseits haben ja auch die Bürgerinnen und Bürger gesagt, wir wollen soziale Sicherheit, wir wollen Stabilität, wir wollen Planbarkeit ähm, in Form von stabile Renten, äh, ordentlichen Mindestlohn, äh, an, an Politik für Arbeit und Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Und diese beiden Tendenzen, also Transformation, beschleunigte Transformation und gleichzeitig stärkeres soziale Sicherheit und ein, ein stärkeres soziales Sicherheitsversprechen, äh, die zu vereinen, sozusagen, das war ein bisschen der der auch der Stärke von Olaf Scholz, glaube ich, und erklärt auch seinen Wahlsieg, aber ist, glaube ich, irgendwo oder irgendwas, wo die, wo die Politik noch nicht geliefert hat äh, und wo wir liefern müssen oder wo die Politik liefern muss, äh, im Grunde alle politischen ähm, Akteure. Ähm, und das wird nicht einfach sein, weil die, diese Veränderungen, die vor uns stehen, obwohl wir zum Teil auch mittendrin sind, ändern äh, auch die soziale Gefüge, ändern die Perspektive für den Einzelnen für die einzelnen Menschen und ändern auch die Institutionen, also herausfordern unsere Institutionen. Und gleichzeitig müssen wir sagen, naja, wir packen das an, wir ändern die Institutionen, Institutionen, damit die Sicherheit auch leisten können. Und so kann man sozusagen durch stärkere soziale Sicherheit in diese beschleunigte Transformation auch gehen. Aber dafür, wie gesagt, muss sich sehr vieles im Einzelnen verändern. Nicht zuletzt in der Art und Weise, wie wir solche Beschlüsse fassen. Und das sind wir beim Thema eigentlich Demokratie, demokratische Institutionen und wie kommen wir gemeinsam zu diesen Schritten, die wir nehmen müssen in die Klimapolitik nicht zuletzt, ähm, ja, dass wir wirklich große Veränderungen bewältigen, aber das auch demokratisch machen ähm, und, und auch Bürgerinnen und Bürger mit dabei haben. Weil also,
2: Demokratie auch immer etwas langsamer ist, als wenn jemand einfach sagt, das wird jetzt gemacht, ob es richtig ist oder nicht.
4: Ja, aber gute demokratische Prozesse können ja auch Trans Transformation beschleunigen. Das ist auch eine Garant dafür, dass es schneller gehen kann, wenn die demokratischen Prozesse funktionieren. Und ich glaube, da brauchen wir neben diese wir, wirtschaftlichen Innovationen, technischen Innovationen und sozialen Innovationen, was die Frau Almendinger auch angesprochen hat, institutionelle Innovationen, also in unserer Art und Weise, wie wir Beschlüsse fassen, die zu großen Veränderungen führen.
2: Ich nehme das mal auf mit einerseits Transformation, andererseits Sicherheit. Frau Almendinger, Sie haben eben deutlich gemacht, das Problembewusstsein ist bei sehr vielen Menschen da. Es wird sich viel verändern, es muss sich viel verändern. Die Frage ist, was macht das mit mir? Wie stark kann ich eigentlich dabei sein? Oder ähm, bin ich möglicherweise derjenige, der Verlierer dieses Transformationsprozesses ist? Und ein Punkt, den Sie angesprochen haben, ist dann eben, was uns in Anführungszeichen rettet, ist natürlich ein, ein verstärkter Begriff von Bildung. Äh, wie stark lässt sich das mit Transformation und Sicherheit äh, überhaupt so stark zusammendenken, dass wir nicht möglicherweise doch über Gewinner und Verlierer sprechen müssen.
1: Um Zunächst mal wollte ich sagen, Herr Assel, dass Sie ja sehr optimistisch sind, wenn Sie sagen, äh, brauchen wir Krisen, damit sich etwas verändert. Äh, damit setzen Sie ja, dass sich jetzt etwas verändern wird. Äh, da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher, ob das so ist. Also ich bekomme jetzt schon wieder Einladungen für vier Stunden nach New York zu fliegen. Und wenn ich dann sage, nee, also äh, ich werde das übermitteln, dann ist man äh, stocksauer und hat mich gerade eben ausgeladen. Und dann sage ich, dann bin ich halt ausgeladen. Insofern, ich weiß gar nicht, ob dieser Optimismus, ich hoffe ja, dass Sie recht haben, aber das wollte ich vorab äh, sagen. Ich will hier mal äh, die den Optimisten Frage, machen, Frage. Ähm, ja, wir müssen alle daran arbeiten, aber es ist kein Selbstläufer. Ich glaube, das äh, ist konkret etwas präziser das ausgedrückt. Die Frage mit, dieser, ja, mit diesem schönen Transformativen und Sicherheit, das habe ich eben bewusst genommen, indem ich die Mikroebene, also die Individuen, angesprochen habe und deren Befähigung überhaupt, diese transformativen Prozesse mitzugehen. Und da tun wir zu wenig. Wir sagen, das und das und das muss erreicht werden. Wir setzen an der Verwaltung an, die natürlich modernisiert werden muss. Aber all das hat natürlich natürlich Auswirkungen auf Zumutungen in der Transformationsbereitschaft äh, unserer Menschen und die ist unterschiedlich ausgeprägt und dass die ist unterschiedlich ausgeprägt nach Herkunft, nach Bildung, nach dem, was sie sich zutrauen, nach dem, was sie an Chancen von anderen bekommen. Wir sehen beispielsweise in der Weiterbildung unglaubliche Unterschiede zwischen jenen, die schon hochgebildet sind und umgeben werden von weiteren Weiterbildungsangeboten oder auch Umschulungsmöglichkeiten und jenen, die schlecht gebildet sind, die das überhaupt nicht haben. Insofern finde ich den Nexus zwischen in Transformation und Sicherheit, dass diese Sicherheit natürlich über Finanzen gegeben wird. Aber sie wird meines Erachtens hauptsächlich darüber gegeben, dass ich den Leuten eine Mindestausstattung, eine Mindestbefähigung gebe. Und die geht nicht nur über Geld, sondern sie geht auch über Bildung. Daher wählte ich äh, diesen äh, Ansatz. Und äh, dieses Gleiche äh, trifft im Übrigen, da bin ich vollständig auf Ihrer Linie, dass wenn man auf eine Metaebene geht, äh, natürlich diese Individuen in äh, Verwaltungen äh, sehen muss und äh, dass wir hier gar keine Erkenntnisprobleme haben. Wir haben sie nicht bei der Diversität, wir haben sie nicht bei der Bildung, wir haben sie in vielen anderen Bereichen auch nicht. Aber wir haben Umsetzungsprobleme. Und diese Umsetzungsprobleme sozusagen aufzuzurren, das äh, ist etwas, was äh, natürlich nicht nur Verwaltungen, aber auch die Zivilgesellschaft anzupacken hat.
2: Ich bin deshalb so optimistisch gewesen, weil während der gesamten Corona-Krise hieß es immer, die Welt nach Corona wird eine andere sein. Und dann machen wir all das, wo wir bislang eigentlich ja, uns nicht getraut haben und jetzt habe ich den Eindruck, wir haben es zum Teil schon wieder vergessen. Wie ist
1: das? Ja, das ist ja mein, jetzt sind Sie ja schon leider eingeschwenkt auf meiner Linie. Sie sollten jetzt nicht gewesen sagen, sondern Sie müssen jetzt sagen, wir sind optimistisch und müssen das und das tun.
2: Also wir sind zum Beispiel schon deshalb in einer neuen Situation das, weil dieses Gespräch nicht nur für die Menschen, die hier in Berlin sind, äh, sondern eben auch für alle, die uns von draußen zugucken können, äh, umgesetzt wird. Es muss also niemand extra nach Berlin fliegen, um hier zugucken zu können. Und das
1: haben Sie doch bei den anderen Reden auch so gehabt, dass man das dann im Radio nachhören kann. Ja,
2: das hat sich nur noch nicht so rumgesprochen. Ich, so. Michael Hübner, ich würde gerne jetzt noch einmal an diesem Punkt sagen, wie stark ist denn eigentlich sozusagen dieser Impuls? Wir machen das jetzt auch wirklich anders. Äh, zum Beispiel im Bereich äh, deutscher Unternehmen. Oder ist auch da, sozusagen, sind auch da Beharrungskräfte wieder die, lieber auf eine Sicherheit, wir haben einen Weg, solange äh, gut äh, laufen können, den laufen wir weiter.
3: Also erstens gilt ja, dass der Weg nicht einfach gerade ausgelaufen wurde in der Vergangenheit, sondern immer anforderungsstark war. Es ist ja nicht, dass die deutsche Wirtschaft per se einfach sich dahin bewegt hat und da ist sie da, wo sie ist, sondern wir müssen ja mal erklären, warum wir fast 25 Prozent Industrieanteil haben, Frankreich, Großbritannien, aber nur 10 Prozent. Deutschland und Großbritannien waren 1970 gleich stark industrialisiert. Da muss man mal dran erinnern. Das heißt, was erklärt dies eigentlich? Also einer, eines Strukturwandels, der eigentlich in der Vergangenheit so gelungen ist, dass wir aus der Industrie heraus auch eine Dienstleistungsökonomie entwickelt haben, die sich dazu gebildet hat, neben den sozialen und privaten Dienstleistungen, die auf Strukturwandel oder durch Strukturwandel eigentlich nicht überfordert wird. Also durch Bruch ja, aber nicht durch den Strukturen. und Sie fragen, was passiert im Augenblick, wenn ich mir anschaue, dass die Unternehmen heute, weil das gerade noch mal eine Meldung, die höchste Einstellungsbereitschaft haben. Also wie schnell nach der Krise die Bedingungen dass man wieder wirtschaftlich agiert und zwar mit, mit Innovationsperspektiven, die man ja auch vorher schon hatte und die man jetzt vielleicht beschleunigt. Also die Frage der anderen Antriebsstränge im Bereich der Mobilität, die Frage der anderen Gestaltung der Energieproduktion, beispielsweise in der Chemie mit Wasserstoff. Die Dinge werden jetzt vorangetrieben, weil sie auch vorher ja schon vorhanden war. Es ist ja nicht, dass, das, dass die Leute da geschlafen hätten. Aber das ist, glaube ich, etwas... Also, ich sag mal, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn die verlässlich sind, dann werden die deutschen Unternehmen ihre Innovationsleistung erbringen. Was wir im Augenblick feststellen, und da ist vielleicht eher die Veränderung aus der Pandemie, alle Unternehmen sind auf der Suche nach Arbeitsmodellen, die unter, dem, unter der Überschrift New Work ähm, aufnehmen, was man gelernt hat, aber irgendwie auch sozusagen eine Balance findet zwischen mehr Arbeitszeitflexibilität, mehr mobilem Arbeiten, mehr ähm, Formen der, der differenzierten Arbeitsweise, der Frage, wie man an den Standorten sich bewegt, wie man Büros verändert. Ich habe nicht nur die Sicht jetzt sozusagen als Ökonom auf die Wirtschaft, ich habe auch, auch durch Aufsichtsratsmandate verantworten, kann einfach sagen, das, ist, das treibt alle um. Wie gestalten wir eigentlich die Arbeitswelt? Also was ist jetzt, was wir gelernt haben, ist ja so ähnlich, wie Sie sagen, vor allem Dinger, dass das heute übertragen wird. hätte man auch schon vorher machen können. Oder? Wurde war, ja
1: vorher gemacht.
3: Naja, aber es war vorher zum Beispiel fast unüblich, wenn ein Interview gegeben wurde, man dir musst du anreisen oder es kommt, ein Kamerateam. Nein, es geht alles nicht über Videokonferenz. Macht mal alles jetzt über Videokonferenz weil es einfach in der Not gegen den Leuten nicht erklären kannst, dass es danach nicht mehr machst. Und das Gleiche wirkt sich jetzt irgendwie auch in der Arbeitswelt aus. Und da ist mein, mein, meine Perspektive, dass die Unternehmen wissen, dass es sich ändert, aber sie haben nicht die Antwort. Sie haben nicht wirklich durchweg die Antwort, was denn jetzt richtig ist. Denn Ich will immer sagen, es gibt sozusagen die eine Perspektive, Arbeitszeiten zu entzerren, Arbeitsorte zu entzerren, das, was wir zu Hause machen, können wir ja auch zu Hause zu tun. Aber es betrifft ja nie alle. In einem Chemiewerk, das können Sie nicht remote machen. Sie können am Stahlwerk nicht remote, Sie können auch die Autos nicht remote zusammenschrauben. Wir werden auch dadurch, ist nicht vielleicht Verlierer und Gewinner, weil das eben Ihre Frage mhm. war, sondern wir werden andere Trennlinien kriegen. Und wir müssen gucken, wie wir die überbrücken. Das scheint mir eine Herausforderung zu sein. Also die Unternehmen sind in einem Veränderungsprozess, was ihre Produkte und Prozesse angeht, weil sich auch die relativen Preise verändert haben. Das ist ja einfach schon so, dann reagieren sie. Aber das, was die Pandemie ist, vor allen Dingen das Innere. Und dann ist das genau die letzte, letzte Zeit, was Sie sagen, im Klebstoff, in der Gesellschaft. Was ist denn der Klebstoff im Unternehmen, wenn die alle nur zu Hause sitzen? Wie kriege ich denn eine Unternehmenskultur bewirtschaftet? Wie kriege ich die Befähigung des Einzelnen, wenn ich sie alle nur noch äh, über den Screen sehe? Auch das ist ja ein Thema, was ich mit in den Blick nehmen muss. Denn Unternehmenskultur ist eine Steuerungsressource eines Unternehmens. Das Flurgespräch als ein ganz wichtiges Element,
2: äh, was Klebstoff sein kann, ja.
4: Ich würde gerne diese These zur zu Bildung ähm, Vielleicht ein bisschen in Frage stellen und, oder auf jeden Fall relativieren. Also natürlich ist es so, dass ähm, also der, der, der Position eines Menschen in der Gesellschaft sehr viel über Bildung äh, definiert wird. Und das, wie Sie auch gesagt haben, Frau Almerdinger, in dem Vortrag, dass ähm, die Resilienz eines Menschen im Veränderungsprozess sehr auch vom Bildungsniveau abhängig ist. Ähm, und auch überhaupt, dass jetzt mit den, den schnellen Veränderungen in der Industrie, am Arbeitsmarkt, dass da natürlich Bildung für, für den Einzelnen ein, ein großes, ähm, ein wichtiger ähm, sozusagen Aspekt ist, um, um mitmachen zu können. Aber ich habe mich auch gefragt in einem Vortrag, naja, geht diese Resilienz durch Bildung, geht es wirklich durch Bildung? Ähm, geht es nicht über die Sicherheit am Arbeitsmarkt? Also ist nicht die Bereitschaft, Veränderungsprozesse mitzumachen, äh, sehr stark ein Faktor von Sicherheit, äh, also wirtschaftliche Sicherheit, ökonomische Sicherheit, Sicherheit am Arbeitsmarkt, eher als direkt von Bildung. Weil wir sehen ja auch nicht, dass Menschen mit höherer Bildung irgendwie weniger oder geringere Fußabdrücke, ökologische Fußabdrücke haben oder dass sie generell äh, weniger verschwenderisch äh, sind in ihrem Konsum. Äh, sie sind schon bewusster, das stimmt, aber das ist nicht so, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen. Und das, da habe ich mir gefragt, naja, ist Bildung äh, wirklich da... Das ist ein wichtiger Erklärungsfaktor, aber noch wichtiger, um gerade diese Transformation für alle zu ermöglichen, ist die Sicherheit am Arbeitsmarkt. Und das geht zum Teil über Bildung, zum Teil geht es auch über ganz andere Mechanismen, wie die Wirtschaftspolitik, wie die Industriepolitik, Regionalpolitik oder generell auch über sozusagen, wie man mit technologischer Entwicklung und industrieller Entwicklung umgeht. Und auch wenn wir gerade bei Bildung sind, wir sind ja jetzt hochgebildet, durch die Corona-Pandemie, was zum Beispiel unsere ökologischen Fußabdrücke angeht. Also das ist, ja, also wir wissen alle, dass es besser ist, sozusagen ökologisch, wenn wir zu Hause sitzen, statt wenn wir über den Atlantik fliegen. Und trotzdem, wie Sie gesagt haben, machen wir das. Also Sie kriegen jetzt Einladungen, um das zu machen. Und das zeigt auch, meines Erachtens, dass Transformation ist jetzt nicht unbedingt eine Frage von Wissen, von Information und von Bildung, sondern von den Fundamentalen, sozusagen, Infrastrukturen, die eine andere Art und Weise zu wirtschaften, zu leben, zu arbeiten, zu ermöglichen. Also, es geht um Veränderungen viel größerer Systeme. Und da sind wir nicht im Bildungsbereich, sondern nochmal im industriellen Bereich. Es geht um den Wasserstoff-basierten äh, 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 Flugzeug zum Beispiel. Es geht um die Elektromobilität. Es geht um äh, den grünen Stahl und so weiter. Also, es geht um den fundamentalen Energieflüsse in unserer Gesellschaft zu ändern, damit wir auch unser Wissen über Nachhaltigkeit umsetzen können. Also ich finde, diese Bildungsthese ist, ist zwar richtig, aber wir können nicht so viel machen, auch mit sehr viel Wissen, wenn nicht auch sozusagen die grundlegende materielle Strukturen äh, sich verändern. Und da, ähm, da sind wir weiter davon entfernt. Also das brauchen noch ein paar Jahre, bis wir die Ladesäulen, den grünen Wasserstoff, die Infrastruktur haben, um nachhaltig leben zu können, nicht nur leben zu wollen.
1: Ich dazu, darf ich dazu ja. zwei Sachen direkt ja. Ja. sagen? Also zunächst mal ähm, habe ich mich gar nicht dagegen ausge-, also, das sind gar keine Gegensatzpaare. Wenn ich über Bildung gesprochen habe, ist das, äh, ich sage, wir brauchen ein Mindestmaß an Bildung. Oder in meiner Sprache, wir müssen Schluss machen mit doch einem extrem hohen Maß an Bildungsarmut. Äh, das widerspricht gar nicht und das hatte ich auch hoffentlich klar klargemacht, äh, dem, dass, dass wir eine hohe Bildung genau brauchen. Aber mein Horizont war, wir müssen alle ein Mindestmaß an Befähigung mitgeben. Insofern war mein Ansatz gar nicht, Bildung und Wissen gleichzusetzen, sondern mein Ansatz war, äh, nehmend aus den ganzen Studien, die wir jetzt sehen, über die psychischen Folgen der Pandemie und wie stark ungleich sie nach Bildung beispielsweise verteilt sind, also dass man schlichtweg nicht mehr zurechtkommt mit dem Leben, dass wir dieses Recht auf Bildung für alle noch mal viel, viel stärker zu verdienen also zu, zu leben haben und umzusetzen haben. Es war dieses Mindestmaß und das widerspricht in gar keiner Weise dem, dass man eine hohe Bildung braucht, in keiner. Und dass wir natürlich diese ganzen technologischen Entwicklungen brauchen, von denen Sie gesprochen haben. Also ich sprach über die Ausrottung von Bildungsarmut. Das ist das eine, was ich sagen wollte, dann dieses diese dieser Riss, der ist ganz wichtig äh, zwischen jenen, die äh, zu Hause arbeiten können und äh, jenen, die eben nicht zu Hause arbeiten können und nicht zu Hause arbeiten dürfen. Äh, da fällt uns nichts ein, da laufen wir rein in eine neue Spaltung des Arbeitsmarktes, welchen wir so noch nie gesehen haben. Da haben wir ja auch wahrscheinlich, ich darf ja demnächst mal wieder bei Ihnen sein, unterschiedliche auch unternehmerische Ansätze damit umzugehen. Ich bin da total rigide im Moment, weil ich sage, alle, die bei mir in der Verwaltung arbeiten, die viel eher vor Ort sein müssen, die bekommen genauso viel Heimarbeitstage oder mobile Arbeitstage wie auch meine Wissenschaftler um da nicht dieses Institut als solches zerreißen zu lassen. Aber da haben wir, da haben Sie recht, keine Antworten. Wir hatten eigentlich nicht mal eine Diskussion über diese neue Spaltung. Und äh, ich glaube, dieser Klebstoff äh, der Unternehmen ist gleichermaßen auch der Klebstoff äh, der Gesellschaft. Das können wir nicht äh, also zweiteilen, weil wir wissen, dass die Arbeit, der Ort der Arbeit noch eine der wenigen Dinge ist, die, der Ort der gemeinsamen Schule und so etwas, wo überhaupt sich Leute aus unterschiedlichen sozialen Kreisen treffen. Und wenn wir die Arbeit nicht mehr haben, dann geht uns noch mal eine weitere Institution der Begegnung äh, verloren.
2: Aber da würde ich gerne noch mal nachfragen, wenn es um diese Trennlinien geht, was haben denn die Akteure selber in der Hand, zum Beispiel was neue äh, Arbeitsmodelle angeht, wo wir sagen können, na, irgendjemand hat mal eine innovative Idee, probiert das mal aus, stolpert auch und andere machen es nach. Und wo braucht es genau dafür jetzt aber um auch wiederum Regelungen, die beispielsweise der Gesetzgeber geben muss?
3: Ja, ich glaube, der Gesetzgeber ist da gar nicht mal in erster Linie gefordert. Also ich nehme Ihnen mal ein konkretes Beispiel aus einem ich bin Aufsichtsratsvorsitzender beim TÜV Land, Der ist ja auch hier in Berlin-Brandenburg. Und da können Sie die Tätigkeiten relativ einfach sortieren. Sie haben die ähm, Bruttätigkeiten, die konnten alle remote arbeiten. Es sind äh, ganz schnell noch, wo nicht vorhanden war, in der Pandemie Notebooks aus, Auch dort, die eigentlich normalerweise im Rechnungswesen der Compliance im Unternehmen sind. Dann haben Sie die, die kennen Sie alle, die die Prüfungen bei den Kfz machen. Natürlich können wir mittlerweile auch ein Audit remote machen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wenn Sie die das Auto quasi über bildgebende Verfahren, wenn Sie das weit, das kann man machen. Wir haben Labore, wo einfach, wenn Kinderspielzeug geprüft wird oder Materialien, auch das kennen wir, wenn über die Siegel dran sind, auch das können wir mittlerweile überbrücken. Das können wir nicht komplett aufgeben, dass man in Zeiten, wo Menschen da einfach nicht unterwegs sein sollen, wie in der Pandemie, über Remote und entsprechende Datensysteme, wir das tun können. Aber die Frage ist ja jetzt, was passiert jetzt in der normalen Welt wieder? Und dann natürlich können Sie ein Labor nicht dauerhaft nur von zu Hause betreiben. Sie können auch nicht dauerhaft nur eine Kfz-Prüfstelle von zu Hause betreiben. Also irgendwo muss man auch ein Hämmerchen nehmen und Sie müssen noch mal gucken, ob das alles wirklich äh, sind. Das heißt, da gibt es einfach Tätigkeiten, die sind umschichtig vielleicht, durch andere ähm, Kompetenzzuweisungen dann äh, remote machbar, aber nicht komplett. Und äh, ich sehe es wie vor allen Dingen, also da, wo man das machen kann, allen auch die gleichen Möglichkeiten geben. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, also, die einfach händisch gemacht werden müssen. Wir hatten zum Beispiel mit Institut eine Regel, alle konnten Homeoffice machen, nur in der IT musste immer eine Sicherheit da sein. Weil wenn die IT nicht funktioniert, das ist so ähnlich wie die Hausverwaltung. Sie müssen da, wenn Institut nicht belegt ist, Bürogebäude, müssen mal die Wasserspülung bedienen, weil es sind ganz schlichte, banale Dinge, die getan werden müssen. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, das ist der eigentliche Punkt, den haben Sie angedeutet, Unternehmen ist ein sozialer Ort. Dort treffen wir uns, dort finden wir auch vieles unserer, unserer Persönlichkeit gespiegelt in dem, was wir tun. Unsere Kompetenzen werden abgerufen, unsere Kompetenzen werden auch im Miteinander entwickelt und wir kommen ins Gespräch und ich glaube, wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass das nach Hause nur noch verlagert wird für viele, dann haben wir die einen, die das auch wahrnehmen und auch wahrnehmen können, weil ihre Lebenssituation zu Hause auch so ist, die genug Quadratmeter um sich herum haben, die äh, auch vielleicht eine andere Infrastruktur nutzen können, dass auch äh, die Familie sozusagen das ertragen kann. Und das sind aber Dinge, die werden im Augenblick nicht diskutiert. Warum? Mein Eindruck ist, dass die Meinung, das ist jetzt ganz modern, dass alle ganz viel Homeoffice und was weiß ich machen, ist die Dominante. Und ich habe das erlebt in einem Gremium, wo da gesagt hat: ja, aber schauen Sie, ähm, es gibt doch auch Leute, denen ist das ganz wichtig, dass sie ein Büro haben. Für sie ist es auch ein Ausstattungsmerkmal ihres Lebens, dass an dem Büro auch ihr Name dran steht. Dass das identifizierbar ist. Dass nicht einfach nach dem Motto, also kommst ins Büro und nimmst dir einen Caddy, schiebst den hin und her und jeden Tag an einem anderen Schreibtisch. Das sind auch Verluste von, jetzt in anderem Sinne auch Heimatgefühlen. Und das sind genau die Fragen. Sie haben im Augenblick eine dominante Forderung, alles freizugeben. Und ich glaube, das können wir nicht machen. Wir verlieren soziale Interaktion, die findet im Unternehmen in ganz erheblichem Maße statt. Wir verlieren auch einen Teil letztlich unserer Moderne. Die Moderne ist doch, dass wir uns außerhalb der Privatheit anders zusammentreffen. Dass wir zusammenkommen. Das ist nicht, ich meine, eigentlich ist Heimarbeit was Vormodernes. Also, also, was, also Ich habe in Mittelhessen studiert. Da gab es ganz viele, die zu Hause für die Zigarren und Fabrikation die Blätter getrocknet und gewickelt. Und das wurde alles sozusagen dezentral gemacht. Das war Homeoffice. Aber das war doch kein Homeoffice, was wir uns als modernisierungsfähig vorgestellt haben. Die Moderne war, dass wir das auch trennen können. Dass wir die Privatheit von dem trennen. Und mir verschwimmt da im Augenblick. Und das geht mir ein bisschen in der ganzen Debatte unter. Denn dann sind wir hinterher bei Pflichttagen. Also ich habe letztens, mit, wenn das mhm. Unternehmen nur noch der Ort des Betriebsfestes ist, dann ist es auch zu wenig.
1: Ja, man kann ja, sie ja wirklich in der Tat äh, einfach äh, switchen. Man kann sagen, die Freizeit findet dann im Büro statt und die Arbeit findet zu Hause statt. <lacht> ich meine, das wäre dann die Fortführung. Und wenn man sich anschaut, Google und so weiter und ja. so fort, äh, mit den ganzen Ausstattungen aus dem Freizeitbereich, äh, dann ist das ja eine Richtung, die manche Unternehmen äh, gehen. Und ich muss zugeben, auch ich reiße jetzt Mauern raus und baue einen Wintergarten auf, wo die Leute sich einfach treffen können, um mehr zu reden. Und das Problem ist, was hält das zusammen? Ich bin im Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigung. Also wie bekomme ich die Kehrerinnen und Kehrer und die Müllabfuhr so, dass sie sich ja, auch wenn sie dann mit ihren Touren um zwei zu Ende sind, äh, noch in einem sozialen Raum bewegen, wo auch die Büroleute noch da sind. Im Moment kommen sie zurück zu ihren Fuhrparken und niemand ist da. Und das führt okay. zu einer, also genau. ich arbeite ja viel, äh, zu so einem Vorführeffekt. Und äh, man ist, äh, die, auf gut Deutsch, ja, sich ja. verarscht, ja, zurückgelassen. Das dann kommt, da kommt dann genau das her.
2: Und ist das... Ich meine, wenn wir über die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sprechen, sprechen wir natürlich auch über sehr viele eher traditionelle Berufswege. Ist das möglicherweise gerade, was wir eben besprochen haben, auch etwas, wo wir merken, da gibt es eine sehr starke soziale Distinktion? Also was wir äh, und wie, 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 wie brechen, wie, wie kann man das aufbrechen?
4: Na, ich glaube, aus der Perspektive äh, jetzt der Industrie, das, ähm ist ja hier schon ein paar Mal angedeutet worden. Also das sieht natürlich die Situation auch gerade mit Blick auf Corona und so ganz anders aus. Ich, in der Produktion kann man schlecht nach Hause gehen. Also das ist halt, man muss dann auch, äh, wenn, wenn die Pandemie so äh, richtig schlimm war, mussten die Leute trotzdem in den Werkshallen rein und äh, konnten da nicht klar. Ein bisschen Abstand könnte man vielleicht reinbringen, aber die müssten halt da mit, mit Risiko um ihre Gesundheit, müssten die da jeden Tag zur Arbeit gehen. Und da viele Unternehmen haben natürlich damit gearbeitet, und, und irgendwie ja, Sicherheitsvorkehrungen, Gesundheitsvorkehrungen und so getroffen. Trotzdem ist es da natürlich ein Unterschied gewesen. Ähm, und das ist ja ein, auch nur ein Beispiel, wie, wie die Corona auch diese Schere in der Gesellschaft geöffnet hat. Also sowieso zwischen arm und reich, nicht zuletzt bildungsarm und bildungsreich, aber auch zwischen den Produktionsberufen, wo man im Werk sein muss und den Dienstleistungsberufen oder den oberen Führungsetagen, wo man ganz bequem von zu Hause sitzen könnte, äh, manchmal auch unbequem, aber trotzdem könnte man das selbst entscheiden. Und ähm, also da muss man natürlich auch schauen, dass jetzt nach Corona und mit Blick auf den, den, das, das Arbeitsleben, ähm, was, was macht es mit Menschen, was macht das in den, in den Unternehmen, äh, weil der Arbeitsort, klar, das ist, ein, das ist ein sozialer Ort, das ist auch ein Ort für Anerkennung, äh, für, ja, für eigentlich selbst, also für Respekt und Selbstrespekt sozusagen, äh, da ähm, da besteht jetzt die Gefahr, dass die Führungsebenen, die Dienstleistungen, die, die Leute, die irgendwie mit Laptop arbeiten können, die Arbeiten von zu Hause und die Produktionsleute kommen jeden Tag um 5 Uhr, um, um die Schicht abzulösen. Ähm, ja, das, das sehe ich eine große Gefahr tatsächlich, dass da auch in den Unternehmen selbst, aber auch am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft noch eine Schere sich öffnet zwischen diejenigen mit mehr Flexibilität und denen mit, mit weniger Flexibilität. Also ein Beispiel
3: noch. gerade ganz kurz. In der Pandemie hat auch keiner darüber nachgedacht, als man verfügt hat, die Betriebskantinen zu schließen, dass das nur für die, die im Büro sitzen, nämlich weil sie eh zu Hause sind, kein Problem ist. Sie, und die anderen haben, haben wahrscheinlich gedacht, oder die, das beschlossen haben, sind ja alles Leute, die in Büros sitzen, also die Parlamentarier, die können sich gar nicht vorstellen, dass wir in der modernen Produktion nicht einfach ihre Stulle auspacken können. Also die Frage, wie der, der in der Produktion ist, dann eigentlich sich den Tag über angemessen ernährt, anstatt findige Konzepte auf den, äh, aufzulegen, wie man das machen kann mit Kantiers kann man ja auch anders machen, äh, oder über Pack-Lunch, die man da holt oder irgendwas, das ist gar nicht bedacht worden. Sie haben vorhin gesagt, das fand ich auch sehr passend, es wäre gar nicht so schlecht, wenn in der Politik auch ein paar äh, während aus ja, der Facharbeit halt genau, äh, genau diese Dimension fehlt. Es ja, hat genau noch mal im Punkt. Parlament keiner über die Frage nachgedacht, was ist die Arbeitssituation in einem Chemiewerk, in einem Autowerk, beim Schaminenbau, was war es ich beim Stahlbauer, äh, sondern man hat gesagt, kann ja, können ja im Büro sitzen. Diese Perspektivenverengung ist natürlich, wenn sie weiter artikuliert wird, irgendwann auch gesellschaftlich ähm, bestimmt. Und das geht nicht. Also wenn wir,
2: ja, wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir ja uns fragen, was muss sich jetzt ändern, wäre ja die Frage, wie lässt sich das denn ändern, dass hier nicht sozusagen ganz unterschiedliche Lebenswelten
1: äh, übereinander entscheiden müssen. Ich möchte noch einen abschließenden Satz zu dieser Diskussion mit dem mobilen Arbeiten sagen. Wir haben ja hier doppelte Schnitte. Wir wissen auch, dass mobiles Arbeiten ein Geschlecht hat. Das ist für Frauen was ganz anderes bedeutet oder für Mütter was ganz anderes bedeutet als für Väter um jetzt genauer zu sein und nicht über Männer und Frauen zu sprechen. Und große amerikanische Studien, die zeigen, dass Frauen, wenn sie äh, im Homeoffice sind, wesentlich eher gleichermaßen noch Haushaltsarbeit machen, Kinder betreuen und so weiter. Und dass das eher dann zu einer Verfestigung äh, von Lagen bringt. Sei denn, äh, sie arbeiten bei Ihnen. ja Also wenn Frauen tatsächlich vor Ort zu arbeiten haben, Männer aber im Homeoffice sind, äh, dann sehen wir so leichte, äh, ja, leichten Abbau der Ungleichheit in der Pflegearbeit ähm, äh, von Männern und Frauen. Also diese, diese Schließung von diesem Gender-Care-Gap. Äh, aber das ist nur bei relativ wenigen Haushalten der Fall. Insofern ist das auch kein Modernisierungstreiber, äh, was jetzt die Gleichstellung von Frauen und Männern betrifft. Aber das war mir äh, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, äh, was äh, jetzt Ihre Frage betrifft, äh, was äh, wir ändern müssen, ist, dass wir uns erstens darüber verständigen, und das haben wir lange Zeit, äh, glaube ich, tatsächlich aus dem Auge verloren wie stark eine Gesellschaft die Begegnung braucht. Und dass wir die Arbeit nicht nur als Arbeitsplatz, sondern als einen sozialen Raum ansehen. Und dass wir soziale Räume für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft brauchen. Wenn wir das so rumdenken, gehen wir mit äh, den Entwicklungen in den Unternehmen anders um, als wenn wir nicht wissen, dass äh, das, was wir vor Ort in unseren Einrichtungen, ich meine, ich habe jetzt ja nur eine kleine mit diesen 500, verändernde Auswirkungen hat äh, auf gesellschaftliche Prozesse. Im Übrigen auch auf äh, naja, man würde sagen, fast anomisches Verhalten in Fremdung. Es ist nicht allen von uns leicht gefallen, selbst bei so einer Einrichtung äh, wie, welch, wie die, die ich leiten kann, wieder vor Ort zu kommen. Also es waren da tatsächlich dieses Fremdeln, was man bei Kindern sieht, dieses, ja, eine Unsicherheit, die aufgetreten ist, ob man noch Kontakt und so etwas hat. Das macht viel mit einer Gesellschaft, die sich nicht mehr trifft oder nur noch auf diesen Plattformen trifft. Es macht auch viel äh, postpandemisch. Ich, äh, also ich, ich kenne diese Leute ja gar nicht, mit denen ich auf den Kacheln da jetzt über anderthalb Jahre gesprochen habe. Das ist schon so. Ich meine, ich werde heute viel mehr als vor der Pandemie angesprochen. Sind Sie es, die ich meine, dass Sie das sind? Was geben Sie denn dann auf so eine Frage für eine Antwort? Dann sage ich ja, ich weiß ja gar nicht, wer Sie denn? Und, aber das, die Asynchronität, die sowieso schon da ist, ja, dass Sie ja von viel mehr Leuten gekannt werden als die Leute, die Sie kennen, ist ja durch dieses Kachelwesen noch mal äh, wesentlich äh, ja, potenziert worden. Und das macht einen ganz... Ungut in der Gesellschaft. Ja, und also ich kann nicht, nicht das Ein Wenn Sie jetzt sagen, das ist doch so gut, dass wir das jetzt haben, und ich komme immer mehr in Situationen rein, wo man sagt, es ist doch so super, dass wir das jetzt alles haben, aber wir denken nicht, was die sozialen Wirkungen sind von manchen ja, eigentlich hervorragenden technischen Innovationen, da stimme ich Ihnen zu. Man sollte die Digitalisierung nicht verteufeln, aber man sollte sie sehr viel stärker multiprofessionell äh, ansehen und nicht den Fehler machen, dass wir uns wie zu Beginn der Pandemie auf die Virologie konzentriert haben und dadurch Frauen und so weiter einfach äh, und das, was man denen dann zugemutet hat, äh, gar nicht beleuchtet hat.
2: Also ich kann Ihnen versprechen, hier sitzen keine Avatare, hier sitzen wirklich die Menschen, die angekündigt waren. Das sage ich auch all denen, die uns von Ferne zuschauen. Das Willy-Brandt-Gespräch 2021 aus dem Umweltforum Berlin in Zusammenarbeit von Inforadio mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Einer, der inzwischen sieben auf Beschluss des Bundestages eingerichteten Politik, Polit, Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes aufgezeichnet am 28. September 2021, zwei Tage nach der Wahl. Was muss sich jetzt ändern? Darüber sprechen Jutta Almendinger, Kaiser Wognes und Michael Hüter. Ich will noch mal fragen nach diesem, was sich jetzt auch wirklich konkret ändern muss und wer diese Änderungen vornehmen kann. Wir haben jetzt sehr viel auch Problembeschreibung gehabt, wie sich möglicherweise auch nach der Pandemie unser soziales Verhältnis auch an der Arbeit verändert. Und jetzt hatte ich eigentlich in der Vorbereitung gedacht, wir sprechen über die Frage, Junge und Alte und was heißt das für die Arbeitswelt, wenn Alte in Rente gehen und Wissen verloren geht und Junge da hineinkommen. Ich habe gedacht, wir sprechen sehr viel über die Frage, wie schnell müssen wir die Krise des Klimawechsels oder Klimawandels umsetzen. Und jetzt habe ich den Eindruck in unserem Gespräch, das Wissen, was sich ändern soll, ist völlig da. Woran hakt es dann, dass bestimmte Dinge so schwer in Gang kommen? Kaiser Borkens hat ja vorhin äh, noch mal darauf hingewiesen, auch Demokratie kann, wenn es sein muss, schnell agieren. Warum ist der Eindruck da, es geht immer langsamer, als die Einzelnen meinen, dass es gehen könnte?
4: Ja, das ist eine große Frage, wenn ich da anfangen darf. Ich glaube, was die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist, dass wir als Individuen und auch natürlich der Staat und als Gesellschaft uns sehr schnell verändern können, wenn eine Krise da ist. Aber wir wollen auch schnell zurück in die Normalität. Also und mit dem Klimawandel das wissen wir alle, gibt es diese Normalität nicht, sondern was wir da brauchen, ist eine kontinuierliche, schnelle Veränderung, die mitgetragen wird und zwar die ganze Zeit und über Jahrzehnte. Äh, und wie viele Jahrzehnte wissen wir noch nicht. Also bis hin zu äh, net, also Klimaneutralität und dann äh, Minusemissionen. Äh, also das ist wirklich so neues Terrain, gesellschaftlich und technisch. Und da ähm, ja, also wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, dass das Risikobewusstsein unterschiedlich ist in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und der Bereitschaft, auch ähm, Einschränkungen in der Bürgerrechte, in den Alltag mitzutragen über längere Zeit. Ähm, das, wie das sich ändern muss, demokratisch, kann ich nicht sagen, aber... So wie das jetzt läuft mit der mit der Energiewende, mit der industriellen Wende, ist zu langsam. Also das heißt, wir brauchen mehr Formate, da bin ich fest überzeugt von, mehr Formate, demokratische Formate, wo Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, um über Veränderungen zu sprechen. Ein konkretes Beispiel ist die sogenannte Kohlekommission von 2019, wo historisch schnell ein Beschluss gefasst worden ist im Konsensus, um eine fundamentale Technologie abzuschaffen. Wir haben auch andere Beispiele. Macron in Frankreich zum Beispiel hat so Bürger, ähm, Bürgerparlamente ins Leben be berufen, wo er durch das Land gefahren ist und äh, mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen hat über Veränderungen, die notwendig sind. Ich glaube auch, ähm, dass diese Art von, sag mal, Konsensusfindung vor der Gesetzgebungsverfahren anfangen, das braucht man viel mehr davon. Nicht notwendigerweise, weil Leute dann alle denken, ja, die Lösungen sind toll, aber weil, weil die demokratisch besprochen sind, weil man die Möglichkeit gehabt hat, sich einzubringen, kann man die mittragen. So, man kann die akzeptieren, auch wenn die nicht die Beste sind. Und ich glaube, diese Art von Kommissionen, ähm, äh, vielleicht Bürgerparlamenten, verschiedene Gesprächs- und Dialogformate auch vor Ort, um Genehmigungsverfahren, um Planungsverfahren zu beschleunigen rund um neue Infrastruktur, braucht man viel, viel mehr davon. Wie gesagt, Aber gibt's das ist ein Gibt es
2: das nicht alles schon, also gerade wenn es um Beteiligungsmodelle gibt geht? Oder machen da immer nur bestimmte Gruppen dann mit und andere bleiben einfach vor der Tür?
4: Naja, in der, mit Blick auf Energiewende, so gibt es rund um die Frage, naja, will man ein Windrad 10 Meter links oder 10 Meter rechts haben da auf dem Feld? Dann gibt es natürlich Möglichkeit, äh, sich dazu, zu beteiligen. Aber als Arbeitnehmer zum Beispiel gibt es relativ wenig Möglichkeiten, äh, Gespräche zu führen oder sich zu beteiligen zu der Frage, was soll mein Unternehmen eigentlich in Zukunft machen? Welche Technologien setzen sich durch? Wie stehe ich da mit meinen Kompetenzen, mit meinem, mit meiner Arbeit? Ich glaube, da gerät man auch schnell in, in Wände, also auch in Widerstand, wenn man nicht solche Formate ausweitet. Das gibt es zum Teil schon, gerade auf der kommunalen Ebene und auf der lokalen Ebene, aber ich glaube, man braucht es in den Unternehmen, man braucht es auch regional, weil regional ist die Entscheidende Größe für, für Wirtschaft und, und, und Arbeitnehmer, dass man schaut, was kann man regional, ähm, also welche Veränderungen passieren hier regional, zum Beispiel in, in, in den ostdeutschen Bundesländern mit dem Kohleausstieg, dass man da auch viel mehr darüber spricht, was ist der neue Einstieg, was ist die neue Wertschöpfung, was, wo kann man Unternehmen hier eigentlich wie kann man sich positionieren? Und ich glaube, man braucht das auch politisch koordiniert, also von der höchste, eigentlich von höchster Ort. Wir hatten parallel mit der Kohlekommission auch zwei anderen Kommissionen im Wärmebereich und Verkehrsbereich, die sind beide gescheitert. Ich glaube, hier braucht man viel mehr, also Energiewende-Ministerium oder so wird es nicht geben, aber so eine Art Koordinierungsstelle, Planungsstelle, Kontaktstelle für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedliche Rollen. Ja, das, glaube ich, brauchen wir, um gerade diese Legitimität und Konsensfindung als Prozess zu sehen äh, und dann dadurch auch größere Schritte in Richtung, ähm, ja, Richtung Transformation zu nehmen.
2: Wobei ja nicht alles immer im Konsens geht. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ich glaube, das ist ja die entscheidende Frage. Welche Kraft billigen wir nach dem gefundenen Konsens und dem Kompromiss, dem, Kompromiss. dem gefundenen Kompromiss im parlamentarischen Raum, noch den veto -Spielern zu? Und äh, nehmen wir mal Beispiele. Die Energiewende ist ja nicht, scheitert ja nicht daran oder ist nicht daran problematisch, dass wir nicht irgendwie die Gesetze, äh, die Ziele da vereinbart hätten. Aber wir haben die Stromtrassen nicht. Südlink sollte nächstes Jahr fertig werden. Das ist die eine große, die da im Türengewald nach Bayern runtergeht. Denn was Folge der Energiewende ist, dass der Ort der Energieproduktion viel weiter weg ist vom Ort des Energiebedarfs. Die Atomkraftwerke waren mehr dort, wo die industriellen Schwerpunkte sind. Jetzt müssen wir den Strom von den Windkraftanlagen von Nord nach Süd bringen. Ja, und was ist passiert? Das dauert. Jetzt kann man bis 2026 vermutlich warten, weil einfach und das ist immer noch nicht ganz absehbar, weil irgendwann dank des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten aufgrund seiner ähm, Wähler, die ja da wahrgenommen hat zumindest, beschlossen wurde, es wird nicht oberirdisch gemacht, sondern die wird unterirdisch gelegt. Ja, da hast du mit 50.000 äh, Eigentumsansprüchen zu tun, die du unterlegen, wenn du da diese Stromtrasse runterlegst. Das sind ganz praktische Dinge. Das ist ja, jetzt kann man sagen, diese politische Entscheidung war... Äh, was war die, populistisch oder war die Rücksichtnahme oder war sie einfach unverantwortlich? Denn wenn wir die Energiewende wollen und wir brauchen sie, wir brauchen eine, einen Ausstieg aus der fossilen Energieproduktion, dann müssen wir diese Dinge ja leiten. also Es fehlt ja nicht an den Gesetzen. Wir haben ein Klimagesetz aus dem Jahr 2019, das Mobilität und Wohnen in ein Zertifikatesystem überführt, so wie es auf dem europäischen Rahmen auch stattfinden muss. Wir haben einen europäischen Rahmen, Fit for 55, um in 2030 die 55-Prozent-Minderung hinzuhalten. Das ist das. Ist das das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen nach unten durchbringen müssen, entweder im Verwaltungshandeln oder für die, die es machen. Warum sind die Investitionen noch nicht auf Vorkrisenniveau? Weil das Maß der Unsicherheit gestiegen ist über die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Wir müssen jetzt, also wie soll denn ein Chemiewerk künftig oder nehmen Sie Papier erzeugen, genauso energieintensiv? Funktionieren, wenn wir nicht die Wasserstoffperspektive haben. Und denn nur über Wasserstoff, und dann brauchen wir grünen Wasserstoff, sonst ist auch nichts gewonnen, müssen wir das hinbewegen. Das heißt, wir stehen auch vor Fragen. Und das ist, die, die, glaube ich, der zweite Aspekt. Erstens, wie viel Kraft billigen wir dem Vetospieler noch zu vor Ort, nachdem alles schon geregelt ist, alles in gesetzlichen Verfahren demokratisch äh, beschlossen ist? Und die zweite Frage, wir müssen aber allen auch alle Wahrheiten erzählen. Denn dazu gehört doch auch, dass die Vorstellung selbst vom K Klimarat dass die 80% fossile Energieproduktion nur durch Windräder ersetzt werden kann, schlicht nicht aufgeht. Also müssen wir auch über Atomenergie reden. Das kann uns schocken, vor allem nur in Deutschland, aber in Frankreich schockt es niemanden. Also wir müssen uns dieser Frage stellen, wir werden das nicht verdrängen. Die zweite Frage ist, auch da weist der UN-Klimarat -Klima, das hin, dass wir die Umweltsenken brauchen, also die Meere, die Wälder, um Entnahme von CO2. Wir brauchen negative Emissionen. Diese ganzen Projektionen gehen nur auf mit negativen Emissionen. Also wir müssen dazu aber auch aktiv etwas tun, denn die Aufnahmefähigkeit der Meere, der Ozeane, ist eher beschränkter, als wir erwartet haben. Und wir können natürlich den Brasilianern Prämien zahlen, damit sie da unten wieder aufforsten, mit hohem Wirkungsgrad. Das kann man alles tun, reicht aber nicht. Ja, was ist mit Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre? Carbon Capture and Storage. Und wenn ich durch Brandenburg fahre, stehen überall die gelben Kreuze. Hier darf nicht verpresst werden. Also, ich will nur einfach sagen: Wir müssen die Konflikte auch ansprechen. Wenn wir so tun, als kommen wir dadurch, indem wir das alles nur ignorieren, das wird halt auch nicht gelingen. Also, es ist das zweite Problem, dass mir, wenn ich gerade die Klimafrage nehme, im Wege steht. Und ich glaube, wenn wir das nicht öffentlich diskutieren und darüber auch ein Einvernehmen herstellen, werden wir in der Zielerreichung scheitern. Und dann nach den jetzigen Projektionen werden wir nicht bei unter zwei Grad sein, sondern wenn alles gut geht, dann bricht die Welt, das sagt auch Edenhofer nicht gerade zusammen, wenn wir bei 1,7 sind im Jahr 2050. Aber das sind enorme Anstrengungen, enorme Anstrengungen und die müssen alles mobilisieren. Und das ist noch nicht angekommen. Also wenn Sie fragen, was, woran hängt es, das Ziel ist ja formuliert. An dem Ziel deutet auch keiner. Aber die Frage ist, welche Maßnahmen kriegen wir in der Gesellschaft kompromissfähig?
1: Also ich gehe jetzt mal äh, wieder auf den anderen Bereich äh, und äh, frage mich, weil das Herr Hüther ja auch sofort als Replik sagte, zu dem, was ich eingangs sagte, das wissen wir alles schon seit langem. Das höre ich seit 40 Jahren. Äh, alles, was ich über Bildung sage, wissen wir schon lange. Äh, das ist ja auch richtig. Äh, was ich getan hat, ist, dass die äh, Bildung durch diese empirische, die Bildungswissenschaft, egal ob sie ökonomisch oder sozialwissenschaftlich ist, durch so eine empirische Wende nach äh, dieser horrug von Herzog, ich glaube so kann kann man das beziffern, ähm, sich einig äh, geworden ist. Also es ist wesentlich evidenzbasierter und von daher gibt es da nicht mehr diese normativen Glaubensgrabenskrisen. Aber wir sind mittlerweile zu so einer Zuständigkeitsrepublik geworden und diese Zuständigkeitszuweisungen, die fungieren als äh, Stabilisatoren des Status Quo, kann ich nur sagen. Also der Bund sagt dann, ich habe doch einen Digitalpakt, der wird nicht abgerufen. Der Bund sagt, ich habe doch jetzt äh, Geld zur Verfügung gestellt für die Luftfilter, wird nicht abgerufen. Äh, ohne sich zu fragen, warum wird das nicht abgerufen. Äh, es ist an der Ausgestaltung dessen falsch, beziehungsweise ohne die äh, Schulen äh, der Gestalt handlungsfähig zu machen, dass sie von sich aus über Kommunen und Länder hinweg vielleicht an diese Geld dran kommen, ja. Also äh, das sind diese Zuständigkeiten, an denen wir krallen. In diesem Fall äh, ist es die Zuständigkeit der Bundesländer für die Bildung, wo wir so tun, als ob dieser äh, Föderalismus ein Wettbewerbsföderalismus ist, welches er definitiv nicht ist, weil wir sehen, dass wir eben nicht äh, voneinander lernen, was die Bundesländer exactly. betrifft. Wir lernen ja nicht einmal von äh, Modellprojekten, die dann die einzelnen Schulen super machen. Wir hatten in Berlin viele Schulen, die diesen Change-Prozess äh, durchlaufen haben, äh, ohne dass sich bei den Schulen in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Change-Prozess äh, ja. irgendwie äh, in Spillover-Dings äh, umgesetzt haben. Und äh, da muss man sich fragen, in der Tat, das ist Ihre Frage, warum. Und man muss grundsätzlich nochmal an diese föderale Frage gehen und kann auch darauf äh, antworten, dass man Schulleiter ganz anders ausbildet, dass man ihnen viel mehr Kompetenzen gibt, dass man sie anders äh, ausstattet auch mit multiprofessionellen Teams, aber dann die Bildungsministerin nicht laufen lässt mit äh, sozusagen dem, ja, sie hat ja mit Bildung sowieso nichts zu tun oder es ist Ländersache, das könnte jetzt auch für Wissenschaft sagen, in einem niedrigeren Ausmaß.
4: Zu Herr Hütte, würde ich gerne das aufgreifen, gerade diese schwierigen technologischen Diskussionen, die wir vor uns haben, also meine Frage ist da, so also wie, wie, wie strukturiert man dann diese Diskussion? Und ich meine, dass die Kohlekommission ist ja als Prozess ausgelegt. Mhm. Also mit äh, alle drei Absolut. Jahre ab 23 soll da überprüfen werden. Vielleicht kann's der, kann's, kann der Kohleausstieg vorgezogen werden, äh, vielleicht eher nicht. Also das ist tatsächlich eine kontinuierliche Aushandlungsprozess. Konsens ist vielleicht falsch zu sagen, aber eine Aushandlung von Interessen, mhm. um eine Art... Ähm, ja, eine, eine Lösung zu finden, so würde ich das mal ausdrücken. Und ich gerade denke, dass gerade so muss man auch in den anderen technischen und fundamentalen infrastrukturellen Bereichen vorangehen. Das war ein Fehler meines Erachtens, dass der, Kohle, dass der Atomausstieg in Deutschland als äh, Einmalbeschluss beschluss gefasst worden ist. Hätte man das als Prozess ausgelegt, hätte man mhm. jetzt wahrscheinlich gesagt, hm, nee, wie, also erstmal aus der Kohle aussteigen, dann aus der Atomkraft. Alle anderen Länder äh, machen das ja jetzt in der anderen Reihenfolge, nur Deutschland nicht. Also hätte das Proze mhm. als Prozess gestaltet ja. und wäre das als Prozess gestaltet gewesen, dann ja. hätten wir jetzt mehr wahre Möglichkeiten gehabt. Und gerade so müssen wir mit den risikohaften und zum Teil experimentellen Technologien, die vor uns liegen, auch umgehen. Mhm. Negative Emission Technologies, CCU, CCS, vielleicht auch Geoengineering, wo das tatsächlich auch deutlich mehr Forschung Braucht. Wir müssen wissen, ob das eine Lösung sein könnte oder nicht oder eine Hilfe sein könnte oder nicht in einer kritischen Situation. Und da brauchen wir alle, das sind alle keine technische oder rein technische Fragen, sondern es sind auch soziale Fragen und eine Frage von Politik und Demokratie. Welche Abwägungen will man hier machen? Welche Bevölkerungsgruppen sind direkt betroffen? Oder welche vielleicht zukünftige Generationen sind wie getroffen? Das sind alle auch Werteentscheidungen, die man gemeinsam treffen muss. Und ja, Demokratie ist ja Langsam, manchmal. Aber wie gesagt, Demokratie kann auch Sachen beschleunigen, äh, wenn man das richtig gestaltet. Ich glaube, da müsste, müß, müssen wir im, im Rahmen der Demokratie deutlich innovativer werden. Und ich muss manchmal, ganz kurz, ich muss manchmal an der Brundtland-Kommission denken, weil ich habe neulich wieder äh, den Bericht durchgelesen und da habe ich gesehen, naja, der Definition von, von äh, nachhaltiger Entwicklung ist ja nicht. Der Outcome, das Outcome, also der, der, das Ergebnis, sondern das wird ein bisschen später in dem, äh, in dem Bericht so definiert, nachhaltige Entwicklung ist ein Veränderungsprozess, wo institutionelle Veränderung und die Richtung für technologische Entwicklung und für Investitionen mit aktuellen und zukünftigen Bedarfen vereinbar sind. Also das ist eine kontinuierliche veränderungsprozess die vor allem institutionelle Veränderungen auch ähm, notwendig macht. Und das, da müssen wir deutlich deutlich stärker werden, um gerade diesen ähm, ja, technischen technischen Riesen, Risiken ähm, äh, abwägen und vielleicht auch eingehen zu
2: können. Nun ja. gibt es da ja, wenn ich das kurz mal an der Stelle, einen Punkt, den Jutta Amelinger vorhin auch gemacht hat, äh, noch einbringen darf. Äh, nun, können wir ja zwischen den Fachkommissionen, die sich über etwas unterhalten und wo sozusagen dann auch verschiedene Verbände mit unterschiedlichen Richtungen zu einem Thema, zu Energie oder äh, zu Verkehr, sich äh, zusammenfinden und auch streiten. Das ist eine Ebene. Dann gibt es die Ebene der gewählten Parlamentarier, die auch wirklich legitimiert sind, äh, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen eigentlich unterschiedliche Gruppen, das war ihr Punkt, die horizontale Versäulung, also diese verschiedenen Sektionen zusammen ein Gespräch und finden dann auch eine gemeinsame Sprache darüber, sodass eben nicht nur, ich sag jetzt mal, Umweltverbände und äh, Industrien, die mit Umwelt äh, in gewisser Weise zu tun haben, sich, sich äh, quasi verhaken, sondern vielleicht auch Leute, die als Bildungsforscher dabei sind und sagen, ich merke plötzlich, ihr redet, äh, ihr meint, ihr redet nicht die gleiche Sprache, aber da gibt es einen eine Weg. Also dieser Punkt, dieser, wie man die horizontale Versäulung aufbrechen kann, der mir jetzt hier noch mal sehr wichtig.
3: Also ich halte das für ganz entscheidend. Wir haben die Kohlekommission war ja breiter aufgesetzt. Es gab ja schon mal eine Ethikkommission zur Energiewende. Auch da war die Kirchen beispielsweise mit dabei. Also da hat man versucht, mehr Perspektiven zusammenzubringen. Vor allen Dingen hat es erwähnt, was in der Pandemie geschehen ist. Ich glaube, wir haben in Berlin einen sehr engen, eigentlich nur einen Virologie-basierten Politikberatungsdiskurs gehabt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mit dem NRW -Ex Corona-Expertenrat einen anderen Ansatz gehabt, da wir Medizinethik dabei, Frau Bobbens Also es waren ganz viele Perspektiven wo man fragen kann, hat das schon gereicht? Aber ich glaube, wir müssen diese Perspektiven zueinander bringen. Das ist der entscheidende Punkt. Denn am Ende geht es ja um eins. Wir haben ja in dem ersten Teil, wenn Sie wollen, unserer Diskussion sehr stark über die soziale Stabilisierung von Menschen gesprochen, weil sie in Arbeitsbezügen sind, weil sie davon ausgehen können, sie können ihre Handlungsmöglichkeiten auch in die Zukunft ein Stück fortdenken, sonst entsteht ja keine Sicherheit. Und, und das alles muss ja irgendwo seinen Ausdruck finden. Ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft dieser, dieser zwei Diskussionsstränge, die wir haben wenn wir den Menschen dadurch auch ein Maß an Einschätzbarkeit geben. Ich würde gar nicht per se Sicherheit sagen, aber Einschätzbarkeit dessen, was da im Prinzip kommt, dadurch, dass sie wissen, es sind eigentlich alle relevanten Themen am Tisch vertreten. Und dass es nicht sozusagen von einem her nur getrieben wird. Und dass auch Sorgen und Nöte ernst genommen werden, und man auch Antworten finden kann. Nicht, dass sie etwas an der eigentlichen Notwendigkeit ändern, wir müssen handeln. Aber wie wir handeln, das ist ja die entscheidende Frage und das ist letztlich nach meinem Dafürhalten, das ist die Zielsetzung der Idee, die Dinge zusammenzubringen. Ich will es mal, vielleicht, damit ich auch mal ein bisschen deutlicher sagen, wir haben, kommen ja aus ins Institut in Köln, das ist nicht sehr weit von der, von dem Braunkohletagebau. der endet nun. Da sagen, wenn man weit weg ist oder auch weit von der Lausitz weg ist, kann man sagen, das ist ja auch alles richtig, ja, ist ja auch, aber es betrifft trotzdem 45.000 Menschen, die da Lohn und Brot stehen und die für sich fragen, was heißt das für mich. Wenn dann aus Kreisen von Fridays for Future gesagt wird, ja, es gibt halt immer welche, die, die verlieren, so nach dem Motto, das müsste man hinnehmen, dann ist das kein Diskursbeitrag, der uns dabei hilft. Und das muss man dann auch mal adressieren können. Das heißt, wir müssen schauen, dass es, es geht nicht um, dass wir einfach da Subventionen hinschicken, sondern dass wir kluge Lösungen finden. Und ich glaube, am Ende des Tages, ich finde das ein super Gedanke, machen wir mit dem Prozess, also diese Dinge nicht einmalig, sondern Genau so hätten wir es eigentlich auch mit, der, mit dem Stichwort Energiewende an sich machen müssen. Und da hätte man verschiedene Themen aufrufen können, ähm, weil wir auch mehr Dinge einbinden können. Man lernt ja auch. Man lernt ja auch vielleicht, dass Perspektiven verloren gegangen sind, die wir mit reinnehmen können. Und dass dadurch dann auch eine andere Bereitschaft entsteht, das letztlich im demokratischen Raum dann aufzunehmen. Denn letztlich, im Grunde sind doch diese Kommissionsversuche, einen, einen Vorraum des Parlaments zu schaffen. Und wenn das transparent ist, wenn es breit aufgesetzt ist, wenn es der Versäulung hing, dann ist doch da auch die Chance, im Grunde die, die, die Kompromissfähigkeit zu erhöhen in den Notwendigkeiten, die wir ja alle irgendwie abstrakt sehen und akzeptieren.
1: Ich äh, finde das nicht ausreichend, äh, dass man diese Kommissionen äh, pluraler äh, besetzt. Äh, das ist eine Not, notwendig, aber es ist nicht ausreichend. Äh, das wissen wir äh, das wissen Sie genauso wie ich. Ich habe jetzt noch von den Disziplinen her ein breiteres, aufgestelltes Institut, weil ich weit mehr als Ökonomen habe. Wir haben auch... Aber, ja, ja, Aussage ich möchte da jetzt gar nichts. Ich möchte da jetzt gar, keine, ich möchte gar nichts. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich motiviere das interdisziplinäre Arbeiten dadurch, dass ich die in zwei, drei Projekten zusammenarbeiten lassen würde, dann wäre das gut, aber das wäre vollkommen unausreichend für das jeweilige Verständnis füreinander. Und äh, deshalb denke ich, wir brauchen eine Gesellschaft, die grundsätzlich äh, stärker intersektoral äh, arbeitet, wie auch eine Regierung, die grundsätzlich äh, viel stärker über einzelne Ressorts arbeitet. Und wir können das nicht nur in die Kommissionen setzen. Ja, das ist kein das müssen wir. Ja, ja, Aber äh, wenn Sie ja, ja, also ich 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 möchte noch mal auf 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 diese acht Jahre, die ich in den USA war, zurückkommen. An, Zwei oder drei Universitäten. Ich wurde da unterrichtet von Politikern, ich wurde unterrichtet von führenden Unternehmen. Das war gang und gäbe, dass es da zwischen der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft ein hin und her außerordentlichen Ausmaßes gab. Ich musste kämpfen, wirklich mega, mit der Universität München, dass ich nicht nur für drei Jahre für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung freigestellt wurde und das war ja nur das Jahr 2005, dass es umgestellt wurde zu einem Armuts also Grundsicherungsinstitut, das ich in für das Jahr hatte. In der Zeit können Sie kaum was machen an einem institutionellen Veränderungsprozess und dann haben Sie die Klappe zugemacht, ja, also entweder ich komme zurück nach München oder oder halt nicht, ja, das das wäre in anderen Ländern sogar nicht denkbar. Dieses. Und wir müssen es schon in die Schulen reinholen. Nicht umsonst fordern wir immer Demokratie in den Schulen. Wir müssen es die, in die Ausbildungen reinholen. Wir müssen es an die Universitäten viel stärker. Und zwar in beide Richtungen, die man unsere Leute, die Studierenden, viel mehr in unterschiedliche gesellschaftliche als auch umgekehrt. Und ich meine, ein Weg, der auch in so eine Richtung natürlich geht, ist, dass man so etwas wie ein verpflichtendes soziales Jahr Das würde auch schon ein Stück helfen. Aber alles, was in so eine Richtung geht. Und was dann so eine Kommissionsarbeit, ich war ja am Anfang auch äh, in der Kohlekommission, bevor ich dann äh, nach Los Angeles äh, da, äh, durfte und das dann nicht mehr äh, kompatibel war. Ähm, das müssen wir anlegen, dann laufen diese Kommissionen auch besser, weil ein größeres Grundverständnis für die jeweiligen anderen Positionen schon vorbereitet ist.
2: Und es gibt vielleicht auch die Frage, wie wir bei der Themenfindung oder bei den Fragestellungen die horizontale Versäulung vermeiden. Richtig. Also neulich dachte ich, warum sprechen eigentlich nicht diejenigen, die sich überlegen, wie können wir den enormen Zementverbrauch in der Welt reduzieren, mit denen die Fragen, wie können wir eigentlich besser bauen in Zukunft. Ja. Diese, diese, diese Diskussionszirkel bleiben immer irgendwie für sich, obwohl sie eigentlich ganz intensiv zusammengehören. Genauso wie wir fragen, welche Rolle spielt eigentlich die Deindustrialisierung in bestimmten Regionen dafür, dass sie Demokratie dort schwere transportieren können. Wir reden manchmal davon, ob wir sozusagen uns mit den Emissionen befassen müssen oder mit dem Roten Milan, wenn es um, um Windkrafträder geht. Wie kriegen wir solche sozusagen Fragestellungen, die nicht auf den ersten Blick zusammengehören, eigentlich zusammen? Was können wir da möglicherweise als Wirtschaft, als Gesellschaft, als Wissenschaft vorantreiben? Oder passiert das schon und es bleibt nur, es wird eben nicht, wird eben nicht gestreamt. <lacht>
4: Nee, ich glaube, dass deswegen also zurück zu dieser Frage, ich glaube, die Demokratie muss sich hier beweisen, dass es auch mehr ist. Natürlich ist die, das Parteiensystem das Wichtigste vor Ort, regional und dann auch national. Das ist das wichtigste äh, Mittel, die wir haben, um diese Interessen, Strömungen, Werten zu kanalisieren und um zu Beschlüsse zu kommen, gemeinsam. Aber die Demokratie muss auch vitaler werden. Muss, also Kommissionen ist eine Methode, um Menschen zusammenzubringen, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft, aus der Forstwirtschaft und aus der Zementindustrie und Stahlindustrie, um zu sprechen, naja, wozu nutzen wir denn unsere Bäume? Ähm, in langlebige Produkte, in der, in der ähm, Gebäudebereich, dann vielleicht mit weniger Stahl und Zement äh, oder eher als Kraftstoff in den Autos? Also ich glaube, da sind gerade äh, im Vor Vorbereich zu den Gesetzgebungsverfahren ist das eine nützliche Institution, eine hilfreiche Institution. Aber ich glaube, man braucht auch andere. Da habe ich keine finale Antwort dazu, aber ich finde diese, diese Idee von Macron mit Bürgerparlamente eigentlich ganz charmant. Warum nicht einfach über ein paar Themen sprechen in neue Formate, auch mit dem höchsten Chef des Landes? Ähm, ich komme natürlich dann auch äh, häufig zurück zum Thema Mitbestimmung in den Unternehmen. Wir wissen, dass äh, mitbestimmte Unternehmen krisenfeste, resiliente sind als andere Unternehmen. Nehmen. Ähm, und äh, ganz konkret im Bereich der IGBCE, in den energieintensiven Industrien, der wirklich ganz vorne steht in diesem Konflikt zwischen Arbeit und Umwelt äh, oder Wirtschaftlichkeit und Umwelt, da ist der Diskurs anders geworden. Das, das ist jetzt anders. Man, man man, das, das ist angekommen, dass äh, sozusagen durch Innovation können wir hier Beschäftigung erhalten, können wir Wertschöpfung erhalten, durch Innovation, äh, durch Investitionen äh, können wir quasi zukunftsfähig machen äh, werden. Also das ist nicht ein Konflikt zwischen Arbeit und Umwelt, sondern wirklich die Bedingungen einander, äh, gerade in Zeiten der Transformation. Und da ist auch das Thema, na ja, was tut dann der Gesetzgeber, um Mitbestimmung zu ermöglichen, zu unterstützen, um Menschen so zu befähigen, als kollektiv im Unternehmen, nicht nur individuell durch Bildungsmöglichkeiten, sondern kollektiv im Unternehmen als gemeinsamer Beschlussfasser. Das sind solche Fragen auch wichtig. Aber ich glaube, da braucht man wirklich an mehreren Ebenen, in Unternehmen, aber lokal, regional und auf der Bundesebene und wahrscheinlich auch europäisch. Wir müssen ja eigentlich über komparative Vorteile in der Energiewende denken in Europa. Wo wird dann erneuerbare Energien erzeugt? Naja, vielleicht nicht in ein dicht besiedeltes äh, dicht besiedelte Stadt so in Deutschland, sondern wahrscheinlich besser an der Ostküste, äh, an der Nordseeküste, äh, wo wird grüner Wasserstoff hergestellt? Wahrscheinlich am besten in Dänemark, in in Niederlande, äh, vielleicht auch in Schweden und Norwegen. oder in der
2: Lausitz. Ja. Die möchte da auch. Und Lausitz
4: genau, das ist auch nicht so dicht besiedelt. Da gibt es auch eine gute Energieinfrastruktur und auch gute Kenntnisse äh, unter den Beschäftigten. Klar, aber ich glaube, da muss man sozusagen auch auf europäischer Ebene diese ähm, Energiewende komparativ denken oder als komparative Vorteile. Wo machen wir was, damit wir zusammen dann Absolut. aus und durch diese Krise kommen?
3: Absolut. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass alles dieses, was wir tun, ja auch beispielgebend für die Welt sein soll. Denn das Klimathema, ich meine, wenn wir es in Deutschland lösen, ist es für die Welt irrelevant. Also das kann man ja mal ganz sagen. Die zwei Prozent, die wir für CO2 ausstoßen, das ist kein Argument gegen unsere Anstrengung, aber es ist ein Argument dafür, es so zu tun, dass es für andere beispielgebend ist. Über die technologische Innovation, genau wie Sie es beschrieben haben, auch über die Frage der sozialen Kohäsionssicherung, die wir dabei betreiben. Ich glaube, dass die Sozialpartnerschaft in der Tat hier ein wichtiges, Instrument ist oder eine wichtige Institution ist, die wir in Deutschland haben, die viel besser als in anderen ja auch die Dinge zusammenführt, die ja weit über die Frage der Löhne oder der Arbeitszeiten hinausgeht, weil wir über Bildung reden, weil wir auch über Befähigung, Employability-Maßnahmen in einer alternden Belegschaft reden, weil sich die Alterssprung verändert Und das, glaube ich, zum Tragen zu bringen, ist die eine Herausforderung, denn wir müssen es ja schaffen, so, so illusorisch es manchmal klingen mag, wir müssen es schaffen, so etwas zu machen, was Olaf Scholz ja zu Recht in was wir als Klimaclub äh, beschreiben, dass in der Welt große Gesellschaften zusammenkommen, ähm, am besten wäre die USA, Kanada, Australien mit Europa zusammen, das wäre schon mal ein Wort ähm, und wenn wir zeigen, dass es geht, dass wir gemeinsam über innovative Lösungen in einem mit einem gemeinsamen CO2-Preis, mit einem Grenzausgleichssystem auch anderen ein Signal geben, äh, das ist eigentlich, wenn das haben wir noch nicht die große politischer Herausforderung aus meiner Sicht der nächsten Legislatur, denn wenn wir diesen internationalen Schritt nicht hinkriegen, dann und das unkoordiniert lassen, dann werden wir alle Anstrengungen, die wir tun, werden ja nicht wirklich das erbringen können. Und äh, auch dann wird erst das Argument greifbar, die Demokratien können es. Und damit zeigen wir auch im Systemkonflikt mit China, äh, was man, wie man es vielleicht dann doch besser macht mit Einbindung, mit Partizipationsmodellen, mit all dem, was wir im Grunde hier besprochen haben. Ich will einfach sagen, das ist, also wir haben sozusagen eine doppelte Herausforderung, es so zu machen, so zu, in unserer demokratischen äh, Grundverfasstheit es verlässlich zu machen mit der ethischen Orientierung, dass es gemeinsam gelingen muss und damit auch an, an diese Gesellschaft als Ganzes mitzunehmen. Das ist anstrengend, aber es ist der Ertrag, der da winkt, ist ja auch riesig, wenn wir dadurch diesen internationalen Hebel
1: hinbekommen. Und wir sind schon weit, also das möchte ich einfach noch mal ganz, ja. ganz, um auch mal Positives zu sagen. Wir sind weit, äh, weil die Beschäftigten das wissen und weil sie es angenommen haben und oft nur nicht wissen, wie sie von hier nach da kommen. Aber das ist ja viel besser, äh, als äh, wenn wir erst noch sie überzeugen müssten, dass es äh, Wandler und Wandlungen geben muss und dass es Innovationen geben muss, äh, und von daher ist ein ganz großer Teil der Aufgabe schon gemacht, um das mal auch positiv zu
2: sagen. Ja. Da kommen Sie dann wieder meinem Optimismus vom Anfang doch etwas näher, nicht?
1: Ja, aber nicht durch die Krise. Nicht? Nein, also das. Äh, Sie waren ja so krisenfreundlich. Also insofern so krisen Hauptsache, Hauptsache, krisenfolgend optimistisch. Das werde ich irgendwie zunehmend weniger, ob man wirklich so viel gelernt hat. Aber da wollte ich noch mal, dass ich meine die Beschäftigtenstichprobe, das war ja keine von Corona groß affizierte. Mhm. Aber dass die zwischen 2017 und äh, 2020 tatsächlich sagen, ja, mein Job wird sich verändern und ich gehe da mit und ich bin bereit, äh, da mitzugehen äh, und eigentlich nur noch eine Handreichung brauchen, das ist doch super.
2: Jetzt würde
1: ich gerne zum Schluss äh, noch mal daran erinnern, wir
2: sind äh, hier kurz nach einer Bundestagswahl. Es gibt eine neue Zusammensetzung des Parlaments. Eine äh, Moderationskollegin hat vor ein paar Tagen die schöne Formulierung gebraucht, vor der Wahl gibt es Freibier, danach wird reiner Wein eingeschenkt. Da bin <lacht> ich mir nie so sicher, ob die Reihenfolge auch so stimmt. Ähm, wir haben jetzt ganz wenig darüber gesprochen, was relativ konkret die Bundespolitik, die äh, parlamentarische Arbeit, die zukünftige Regierung, wer auch immer das ist, äh, nun in diesem Feld, über das wir sprechen, äh, vielleicht konkret tun sollte. Deshalb meine Frage an Sie, trauen Sie dem politischen Personal zu, das mit uns, mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen, mit den Gewerkschaften nun wirklich anzupacken und was erwarten Sie von denen, was die jetzt sich als erstes auf die Tagesordnung stellen sollten? Michael Hüther von
3: Also, natürlich traue ich Ihnen zu. Das wäre ja dann, äh, könnten wir ja gleich aufhören. Ähm, äh, nein, also ich, da bin ich auch Einzelgesprächen, Aber auch insgesamt, äh, das ist nicht das, auch hier nicht das Erkenntnisproblem. Wir haben ja vielleicht die Chance, so einen Zauber des Neuanfangs zu erleben. Wenn ich mal so sagen darf, dass diese Bundestagswahl doch in ihrer Grundaussage ein, ein tolles demokratisches Testat ist. Wenn ich mir anschaue im Vergleich zu anderen westlichen Ländern, wie dort randständige Gruppen oder extremistische Gruppen, nehmen Sie Grand National, nehmen Sie die Brexiteers in Großbritannien oder nehmen Sie Trumpisten oder nehmen Sie, was Sie sich denken können, in vielen anderen Ländern politikbestimmt sind und damit erstmal sozusagen viele andere Fragen aufwerfen, stellen wir doch erstmal. Ich zumindest fest, dass die Extremen beide verloren haben, keinen Einfluss auf die Politik haben. Die Politik findet in der Mitte statt, da werden Koalitionen gebildet. Das schafft doch auch die Perspektive, übergreifend über verschiedene Lage die Dinge zusammenzuführen. Also innovative bürgerliche Milieus mit sozusagen besonders vielleicht klimabewussten bürgerlichen Milieus, mit dem Gedanken auch einer äh, angemessenen Gestaltung ähm, des Sozialsystems zusammenzuführen, in einer modernen Art und Weise, also wirklich auch einen Neuanfang zu definieren. Deswegen äh, ich bin ich eigentlich von, der, von dem Wahlergebnis her eher sehr positiv gestimmt, dass wir das in den Griff kriegen. Die Botschaft muss sein, wir brauchen nachher einen anderen Ansatz des Regierens. Denn wenn äh, da oben in der Bundesregierung, sagen wir mal, weil es der Anfang des politischen Systems ist, keine Kooperationsbereitschaft zwischen Ministerien besteht, dann wird es unten auch nicht stattfinden. Und was man in der letzten Legislatur leider zur Kenntnis nehmen musste: die Kooperationsbereitschaft zwischen den Ministerien ist so mit dem Mindestmaß gesunken. Die Abstimmung zwischen Ministerien ist eine schiere Katastrophe. Und die Steuerung hat nicht mehr stattgefunden. Und das ist etwas, wo eine funktionieren so funktioniert. Dann haben Sie eine komplette Silo-Entwicklung der einzelnen Ministerien. Und wir stellen fest, alle Themen, die wir diskutiert haben, oder die großen Disruptionen, Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografische Alterung, Dekarbonisierung, gehen ja quer durch. Ich habe ja in je, fast in jedem Ressort eine Betroffenheit. Das heißt, wir brauchen auch eine effiziente Steuerungsordnung. Wir müssen einen Spirit auch der Kooperations- und Zusammenarbeitsperspektive in den Ministerien wiederherstellen. Also äh, kann ich dann sagen, was, was man da erleben konnte? Und das haben sich viele andere auch erlebt. Und es wird ja auch bestätigt, dass dem, was die Akteure sagen, ist schier eine Katastrophe gewesen. Es, es war kein gutes Regieren. Und das muss sich ändern. Es kann nur mit gutem Regieren, sondern auch im handwerklich gutem Regieren, dass man gemeinsame Perspektiven hat, man hat eine gemeinsame Verantwortung. Und wie gesagt, manchmal gibt es ja den Zauber des Anfangs. <lacht> Kaiser Borgnetz.
4: Ja, ist die Frage eher, ja, traue ich denen das zu? Da würde ich auch so antworten, ja, das müssen wir ja. Man ist ja auch teilweise da mitverantwortlich, äh, sozusagen auch. Das ist ja nicht nur, die haben der, den Mandat bekommen, das Mandat bekommen und dann äh, mischt man sich nicht mehr ein, sondern da ist natürlich, äh, die Diskussion geht ja weiter und die Diskurs in der ganzen Gesellschaft und die Sachen, die wir brauchen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dieses Land schon bereit ist für diese Transformationsschritte, äh, im, wie angesprochen worden ist, also Dekarbonisierung, Digitalisierung und, und bei anderen auch, ähm, Investitionsbedarf, Infrastruktur, Investitionen und so weiter. Ähm, ich mache mich Sorgen, dass man der andere Schiene vergisst, die soziale Sicherheitsschiene. Ich glaube, das geht nur gemeinsam. Wenn man nicht das Land spalten will, wenn man nicht die Schere äh, schwere auseinanderziehen äh, will, dann muss man soziale das soziale Sicherheitsversprechen auch einhalten und da konkrete Angebote machen. Das macht man natürlich teilweise durch Diskurs, durch Prozesse, durch Planbarkeit, äh, aber man macht es auch dadurch, dass man äh, ganz konkret über übergehörter Mindestlohn, über stabile Renten, über Konzepte für gute Arbeit in den Regionen, die vom Strukturwandel getroffen sind äh, und so weiter, dass man so auch sagt, naja Menschen, also kommen Leute, wir gehen diesen Weg gemeinsam und wir gucken auch, dass alle wirklich mitgehen können. So. Ähm, da äh, mache ich mich mehr Sorgen, dass die Parteien, die jetzt im Gespräch sind, einander blockieren, nicht zuletzt, weil die auch unterschiedliche Auffassungen sind, welche Rolle der Staat hat, in diesem Prozess und welche Rolle der Markt. das ist schon ein relativ großer Unterschied zwischen zum Beispiel den Grünen und, und der SPD einerseits und der FDP andererseits. Ich bin persönlich der Auffassung, dass der Staat hier eine deutlich stärkere Rolle einnehmen muss, sowohl was die Transformation angeht, als auch die soziale Sicherheit. Das haben wir in Corona-Zeit gesehen, dass der Staat wirklich handlungsfähig und innovativ sein kann. Ähm, und das müsste Stadt jetzt noch mal beweisen. Äh, aber da, also diese beiden Schienen müssen man fahren. Dann geht es auch schneller voran. Bei der einen nur, äh, dann glaube ich gerade äh, oder raten wir gleich gleich ähm, im Stocken auch. Also da kommen wir nicht schnell voran, schnell genug voran. Und Jutta Almendinger.
1: Ich stimme dem, was die Herausforderungen an den Staat und dass wir einen starken Staat brauchen, zu. Das, was Mariana Mazzucato schon seit langer Zeit sagt, das würde ich voll unterstreichen. Natürlich traue ich denen das zu, klar. Ich habe ja mitgewählt, keine Frage. Allerdings, wenn ich mir dann die Nacht angeschaut habe, nach den Hochrechnungen und wie dann das politische Geschäft gelaufen ist, war ich wirklich frustriert. Ich war frustriert über die Art des Miteinanders, über die Respektlosigkeit, die sich da auch abgezeichnet hat, auch im Übrigen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und von daher steht und fällt meines meines Erachtens alles damit, in welcher Transparenz man den Wählerinnen und Wählern Entscheidungen, die man trifft, egal in welche Kombination man sie trifft, vermittelt. Und das wird ja für viele Wähler und für viele Wählerinnen schwierig sein werden. Ja, also wie auch immer die Koalitionen aussehen, das mitzutragen, weil sie ja quasi eine Regierung mitgetragen haben, die sie gar nicht wählen wollten. Und da dieses, dieses Vertrauen, wenn man das jetzt in so einem Regierungsbildungsmonaten oder Prozess äh, verliert, dann äh, wird es nachher auch schwierig. Äh, also insofern würde ich gerade auf diese, sage ich jetzt schon ein paar Mal, ist sind diese nächsten paar Wochen und vielleicht Monate so hochsensibel für äh, das Gelingen dieser großen Transformationen insgesamt und dann stimme ich neben diesem starken Staat auch, Herrn Hüther, dahingehend zu, dass wir anstelle von immer neuen Ministerien, die wir uns ersinnen, viel mehr äh Mitarbeit und Zusammenarbeit äh, zwischen den äh, Ressorts brauchen. Also eine Aufgabe definieren und dann sagen, welche Ressorts müssen an dieser Aufgabe gemeinsam arbeiten. Und dass das äh, so nicht war über die letzten Legislaturperioden hinweg, haben wir in vielen Bereichen gesehen. Wir haben es im Übrigen auch in dem Bildungsbereich gesehen, wo einzelne Ressorts sich äh, bekriegen, sodass da nichts nach vorne gegangen ist, anstelle äh, miteinander Aufgaben und äh, herausforderungsbezogen zu arbeiten.
2: Und die alte Ausrede, ja, das andere Ministerium ist ja weit weg und wir können uns nicht über den Flur begegnen, ist ja spätestens seit Corona und seit den äh, digitalen Konferenzen hinfällig geworden. Wir Bürgerinnen und Bürger mögen es, ernst genommen zu werden mit unseren Sorgen, aber eben auch mit äh, unserer Bereitschaft zur Veränderung. Und damit wären wir sozusagen bei einem Punkt, wo wir vielleicht wieder zurückkehren zu Willy Brandt. Der, das war ja das Willy-Brandt-Gespräch. Denn auch da, 1969, gab es ja eine Ermutigung, wir trauen uns und euch etwas zu. Wir verlangen uns und euch etwas ab. Damit habe ich den Bogen geschlagen, warum das Ganze hier eine Runde war bei der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Das Willy Brandt Gespräch 2021 aus dem Umweltforum in der Berliner Pufendorfstraße. Danke, sage ich Jutta Almendinger, der Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüter und Kaiser Borgnes, der Geschäftsführerin der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG Bergbau Chemie Energie. Wenn Sie diese Runde spannend fanden, sagen Sie es gerne weiter. Sie können es nachhören auf inforadio.de. Sie können es den Stream sehen über die Bundeskanzler-Willi-Brandt-Stiftung. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke für Ihre freundliche und wirklich kluge Moderation. Danke. Vielen Dank. Danke. Gerne.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.